0: Estás escuchando Ciudadano Mipel Express El programa para mecenas de Ciudadano Mipel
1: a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel Express, el programa para mecenas de Ciudadano Mipel. Si estáis escuchando esto y sos mecenas, daros las gracias por, por vuestro apoyo, por vuestra colaboración. Y si estáis escuchando esto y no sois mecenas, pues darle las gracias al mecenas que, que os ha pasado este programa, este episodio, y animaros a que os apuntéis y os hagáis mecenas de Ciudadano Mipel. Pedro, ¿estás ahí?
2: Estamos aquí una, una noche más y nada, la verdad es que muy contento y con un tema que bueno ya cuando la gente lo, lo vea ya no, no, no hay spoiler que valga porque lo pondrán en el título. Pero vamos, es una cosa que no se suele tratar mucho, por lo menos en, en los programas del sector y me parece interesante y aunar, aunar eh, aficiones.
1: Roberto, ¿estás por ahí?
3: Bueno, aquí estoy. Y también, bueno, pues disfrutando mucho del momento y de, de este programa.
1: Bien, porque como habréis podido leer en el título, pues nosotros no emitimos en directo por ahora, eh, eh, vamos a entrevistar a Víctor Romero, factotum y cabeza visible, editor en jefe, etcétera, etcétera, de The Hills Press. The Hills Press es una editorial de juegos de rol, una editorial de juegos de rol eh, española, de juegos de rol indie, propiamente dicho, aunque tiene algún producto un poco más mainstream. Víctor nos va a contar su experiencia como rolero, su experiencia como editor, lo que ha sufrido, los éxitos, los de las derrotas y demás. Así que nada, vamos a pasar ahora con él y después de esta entrevista pasaremos al sorteo, en el que hoy tenemos sorteo doble, un sorteo variadito y ahora cuando pase la entrevista os lo contaremos. Así que os dejamos con Víctor y esta entrevista para el autor, o mejor dicho, el editor en jefe de Hills Press. Pues ya estamos aquí con Víctor, con Víctor Romero, del canal con V de rol, ¿no? Con R de rol, perdona, y Factotum, creador y bueno, director ejecutivo, jefe de marketing y de publicidad de, de, gel, de, Hill, Press, de Hill Press. ¿Qué tal Víctor, cómo estás?
0: ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por, por invitarme. Es un placer pasar siempre un rato charlando y, y bueno, pues si puedo, si puedo aclarar cualquier duda o cualquier historia, pues también ¿por qué no. Y, y nada, a ver, a hablar, a hablar de lo que me de lo que me preguntéis y sobre todo, pues, a ver, a ver qué puedo qué puedo contaros también así, jugos.
1: Seguro que bastante, seguro que bastante. Bueno, te hemos traído aquí al territorio enemigo de los roleros, que es el, el mundo del cartón y el troquel. <risa> Y la madera, pero bueno. Eh, yo creo que para empezar lo primero es, tú como rolero, ¿cuándo empiezas a, a, a interesarte por lo que son los juegos de rol?
0: Bueno, antes de nada decir que a mí los juegos de mesa me encantan también, ojo, <risas> ojo, cuidado, ¿eh? eh luego lo, luego lo te, pedimos, a
1: te pedimos un top 5, luego.
0: <risas> Perfecto. Muy bien. Pero, eh, a ver, mi, mi experiencia rolera empieza... Yo creo que tarde con respecto a, a otros roleros y, y roleras. Yo empecé a los 15 años aproximadamente, más o menos, eh, con Dueños and Dragons 3.5 en aquel momento.
1: Bueno, pero eh, ¿qué edad tienes tú? Claro, que esta es otra.
0: Yo ahora mismo tengo 34 cumplidos vale. el 18 de vale. este mes. Entonces que... empezaste
1: bien. Es
0: a que ver... los, los viejos
1: somos nosotros, ¿vale? Sí. <risa>
0: A ver, el, el tema es que mis amigos, por lo menos el grupo con el que con el que yo pues eh, jugaba, empezaron un poquitito antes con uh -huh. Fan Hunter y con Vampiro. Yo lo cogí un pelín más tarde ya y, y bueno, fui el, el comprador de, de esos libros que de aquella y ahora hay que, había que comprar los tres libros uh -huh. de Dungeons and Dragons y ahí fue pues, cuando empecé un poquitito. Con el rol Aunque yo siempre digo que de aquella eh, no era tanto rol, sino era más bien pues eh, un poquito eh, Dungeon Crawl y, y pues eh, ver a quién, quién era el personaje más fuerte y quién mataba al monstruo más grande, más que interpretar que, que poco interpretaba El,
1: el Power quien. Gaming famoso uh -huh. de Dungeon ¿Más,
0: más tal cual. Empezaste además cual. con
1: una edición complicada de Daños and Dragons, por la 3.5, <risas> bueno la 3.5 ya traía la, la, las variaciones de la 3, pero vamos, no, no era de las sencillas. Claro, tú, tú entonces enganchas lo que es el final de los 90 y te has pasado, te comillas, por alto toda la parte de principios de los 90 con el rol narrativo, todo el tema de vampiro y demás, ¿no? Mira, eso te lo ahorraste, que que, que, que no, siempre es un alivio.
0: Sí, a ver, bueno, eso es siempre la coña del sistema narrativo de vampiro, que son 55 dados para Esos. tirar. Eso es, no deja de ser cuanto menos curioso, pero, pero bueno, si es verdad que, que no conocí, ese tipo de, de rol eh, más basado en la interpretación y, y no fue hasta los 27 aproximadamente, eh, bueno un poco antes, a los 25, por ahí, 25-26 que redescubrí eh, la forma de jugar al rol, en este caso con aquel arre, uh -huh. fíjate tú, un juego más antiguo uh -huh. que yo creo que 3.5 No, mucho y, más eh, sí. ya te digo, y, y bueno fue básicamente con el rol online empecé a ver cómo jugaba la gente al rol online me invitaron a una partida y eh, y, y descubrí un mundo completamente distinto al que, al que yo creía que era el, de aquella el, el único rol.
1: Entonces tú enganchas ya desde tus 14-15 años, finales de los 90, continúas jugando, ¿no? Y, y te enganchas ya a la ola de los 2000 del rol online, de las comunidades de Google Plus y todo este rollo, ¿no? ¿Tú, Roberto, Ahí tú has dado yo. a Ron?
3: Sí, sí, sí. Estuve bastantes años donde la rol. Empecé en, a principios de los 90 con un ensayo de los Anillos, Rolemaster, y luego ya todo el género narrativo de,
1: de la White Wall. Rolemaster te convalidó una posición, ¿eh? De, sí. de, de, de <risa> nivel 20.
3: <Y> <risa> <risa> si fuera eso no le tenía miedo a SL ni cosas bueno, de estas.
1: Bueno, vale. <risa> Entonces... ¿En qué momento, eh, Víctor, tú decides abrirte tu canal de rol, Abrirte tu canal de, de... Porque yo me acuerdo que antes de que empezases con la editorial, tú tenías un canal.
0: Sí, un canal yo de... lo empecé... Yo creo que en 2017, no estoy... Creo que lo vi, lo vi el otro día, porque tampoco soy muy fan de los números, entonces no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero yo creo que fue eh, un febrero de 2017 aproximadamente, eh, poco después de jugar esta primera partida que te dije... Uh -huh. Eh, dije yo, hostia, eh, esto me mola y tal, eh, pero claro, la gente emitía en Hangouts, de aquella era todo bastante rudimentario y yo venía de los streamings de videojuegos y más o menos pues controlaba algo de OBS. Entonces dije, va, pues cogí a un amigo mío de la infancia, con, de, de aquellos con los que jugaba 3.5, y me puse con una partida en YouTube en directo, él y yo mano a mano de la llamada de Kazulu que lo conocí también uh -huh. unos meses antes de abrir el canal. Y, y me lancé a, a emitir y a jugar, pues eso, en 2017, más o menos.
1: 2017. Mm. Y de ahí empiezas a probar a, a hacer lo que pasa con todos los canales de Rol, que son como un menú de, de diversos juegos, porque no repiten no repiten ninguno. O sea, empiezan con la llamada de Chulu y ya ahí en adelante, ¿no? Lo que caiga.
0: A ver, es que eh, yo no conocía juegos prácticamente, claro. entonces claro, de repente empecé a conocer eh, todo este, este rol, Fate por ejemplo, yo no sabía ni que existía ese sistema uh -huh. de juego, eh, Apocalypse World, eh, vamos, este tipo de juegos así más modernos, de los indie, y pues ¿no? empecé... Total, sí, sí. Eh, yo, vamos, yo soy indie, si, si, se, si me tengo que poner una etiqueta que no me gusta mucho, pues sí que sería indie, por supuesto. Y, y ahí empezamos, empecé a, a jugar y a jugar y a probar juegos, a probar sistemas, a tratar de mejorar mi, mi dirección. Eh, vamos, fue como un proceso continuo de aprendizaje, de ponerme retos y, y yo creo que es la manera de, de ir mejorando como director de juego, por lo menos los recursos eh, como director, pues es probando un montón de juegos y, y ya, pues evidentemente acabas tendiendo a los que más te gustan ¿no? y acabas pues haciendo más partidas de ellos, pero yo nunca me cerré y fuá, no sé, tengo como 500 partidas en el canal y igual pues fuá, no, sé, no sé si llegaría a los 100 juegos probados pero probablemente 50-60 tranquilamente.
1: Además las partidas de, de Rural Online, para quien nos oiga, son aparte divertidas, o sea las puedes enfocar como los seriales antiguos de radio si te las pones en podcast, por ejemplo las puedes enfocar como, como por ese sentido pero además son eh, estupendas lecciones de dirección porque hay veces que tú te eh, enfrentas a un sistema nuevo, a una ambientación nueva y no sabes cómo verlo, a mí me pasó por ejemplo recientemente con La novia de Barba Azul y yo me escuché una partida de la novia. después de haberme leído el manual me escuché una partida de La novia de Barba Azul para saber de qué narices iba ese juego porque tú lo que lees no es lo mismo que lo que se juega
0: no, la verdad es que, y más que ese juego, ¿no? La novia de Barba Azul es uno de los juegos más, por lo menos más difíciles de, de enfocar eh, en, un, en un primer momento, un personaje compartido, con distintas personalidades, es un poquito eh, hardcore, ¿no? En ese sentido, pero bueno, al final eh, es verdad que ver cómo lo hacen otros, o por lo menos eh, yo no soy muy consumidor de partidas, pero sí es verdad que ver cómo salen de según qué grupos, de según qué situaciones, eh, es bastante, pues eso, ir cogiendo cositas de aquí y de allá para, para meter en tu estilo. Uh -huh. Es algo muy, muy enriquecedor.
1: Roberto, ¿tienes algo...
0: Sí, es que antes estabas mencionando que, que has, has
3: tenido muchas partidas, muchos sistemas, y que al final te vas quedando con los sistemas que más te gustan. ¿Cuáles son esos sistemas? Y, 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 si, y si puedes explicar por encima un poco, porque claro, aquí siendo de, 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 de tablero, juego de tablero y tal, pues para neófito. <risa>
0: Claro, claro, claro. Eh, a ver, eh, en, en el mundo del rol ahora mismo, vale, actualmente, pues eh, tienes varias corrientes, ¿no? Eh, que yo me imagino que también en los mundos de, del juego de mesa también tendréis este tipo de corrientes. Nosotros tenemos la corriente old School, que es la corriente eh, donde, bueno, de los juegos más antiguos, Advanced Dungeons and Dragons, juegos de los 80, que venían trasladados casi directamente de tablero, y donde tú no interpretas directamente a tu personaje, o por lo menos únicamente. Sino que también le pones parte de ti. Es decir, tu personaje es tan inteligente como tú lo seas. ¿vale? Pues digamos que estás manejando a un muñeco, si se puede hacer eh, el, el, bueno, la traslación esa. Después tienes otra vertiente, que es la, la vertiente pues, clásica, la vertiente típica, donde te centras en interpretar, como por ejemplo la llamada de kazulu o Vampiro. Tienes unas estadísticas de tu personaje, lo interpretas, eh, pero es, el personaje es tan inteligente como tenga en la habilidad inteligencia, vale es decir, eh, tú tienes que rolear tanto sus virtudes como sus defectos, es decir, no te interpretas a ti, interpretas a ese personaje. Y luego tienes una, una tercera vertiente, que es la vertiente ya más independiente, donde... Ya se meten conceptos como que los jugadores también ayuden al director a narrar o decidan su propio destino eh, con decisiones duras, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, yo soy más de ese tipo de sistemas, soy más de, de sistemas donde los jugadores pueden ayudarme a describir una habitación o pueden ayudarme a describir qué les ocurre cuando sufren daño. Esa clase de, de narración compartida a mí me gusta mucho y serían los juegos tipo Powered by the Apocalypse, por ejemplo, Fate también se mueve un poquito por ahí. Eh, y esos serían, pues, digamos, los sistemas que a mí más me atraen. Aunque mi juego preferido, sobre todo para, para partidas donde no me quiero complicar tanto y donde quiero contar una historia más que construirla con mis jugadores, entonces tiendo a ese modo clásico de la llamada de Kazulu, que para mí es eh, mi juego preferido, porque me gusta jugar aventuras escritas y creo que esos sistemas, donde en corsetas bastante al personaje, pues son los mejores para contar una historia.
1: Mm -hmm. Al final, es una pérdida progresiva de, del peso de las reglas en los juegos. Mm -hmm. Desde una, la primera ola, que es TSR y Daños and Dragons, con prácticamente un wargame de miniaturas trasladado a un juego, a... no sé, <risa> creo que no se me viene ninguno a la mente ahora, pero eh, Power of the, of the Apocalypse, los PBTAs, sí. Que, que las reglas entran cuando tienen que entrar y son muy ligeras, pero todo es la conversación, ¿no? O sea, todo eso es el, el viaje que ha ido, yo creo, llevando los juegos de rol sí. Empiezas con un Daños Andragos 3.5, tu canal de, de juegos de mesa. ¿Cuándo decides, oye, yo quiero montar una editorial?
0: Bueno, pues esto es, esto es un poquito... Eh... Yo siempre, yo siempre lo digo, eh, yo me considero una persona eh, modesta, pero sé mis virtudes y mis defectos y no tengo problemas en decir sobre todo las virtudes tampoco, ¿no? Y, y yo creí que se podían hacer las cosas eh, de una manera distinta sí. en el mundo editorial, eh, rolero sobre todo en el pequeño, ¿vale? No, no soy tan vanidoso como para compararme con Edge, Debir y compañía, son monstruos que, que vamos, eh, tienen un capital y tienen unos medios mucho mayores que yo. Pero eh, esas editoriales eh, más independientes, más pequeñas, yo creí que había un hueco para mis ideas y que había un hueco para, para otra manera de hacer las cosas. Eh, llevaba pensándolo una temporadilla, hace tres años que la monté, en abril cumplí tres años, uh -huh. y tuve una charla eh, en las netcon, en las jornadas de, de rol online, que os las recomiendo a todos, suelen ser aproximadamente allá por, por abril, por Semana Santa. Y tuve una, una charla con varias editoriales pequeñas y después de pues, preguntarle mis dudas y comentarles un poquito eh, lo que tenía a la cabeza, pues ya decidí eh, decirles mi idea. ¿no? Y algunas me animaron, otras no me animaron tanto. <risa> Pero eh, al final eh, yo soy firme defensor de que si en lugar de, de lanzarte a Twitter o en lugar de lanzarte a redes sociales y decirle a la gente cómo tienes que hacer las cosas, si creo que, que puedo hacerlo mejor, trato de demostrarlo. Y si, si no lo consigo, pues mira, eh, eso que me llevo de haberlo intentado, por ejemplo, y saber que, que no he sido todo palabra, que no he sido todo postín. Uh -huh. y, y decidí lanzarme, pues eh, eché toda la carne en el asador y aquí estamos, tres años después.
1: Y te lanzas en campaña de Berkami de financiación, con un juego que sale, este juego creo que salió hace tres años, ¿no? Estamos hablando de 2018. Correctamente. Eh, malandros. 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 Malandros que salía, y, y me acuerdo, estuve en esa campaña yo. Eh, eran 16 euros, 18 euros el, el justo, nivel. O sea... era, era, era muy baratito. <risa> sí. Sistema y Drama Drama System era el primer juego de rol en español en ese sistema. ¿Y cómo decides jugártela con un juego así tampoco convencional? que fue un éxito la campaña dentro de... de o sea, no, no recuerdo... A lo mejor me equivoco y tú, tú tienes el lado. Yo no recuerdo que fuese muy justa la financiación. No me acuerdo bien. Fue, just, fue, fue justísima. justísima vez, fue justísima, ¿ves? Fue
0: sí, sí, sí. Fue justísima, pero eh, a ver. Ahí recibí, eh, igual, que, igual que te dije que, que no tengo problema en, en decir mis virtudes, tampoco en decir mis defectos. Y ahí recibí mi primera cura de humildad bastante <risa> interesante. Porque eh, muchas voces... Eh, que me radiaban, decían que bueno, como tenía un canal de, de aquella, tenía como mil y pico suscriptores en YouTube, eh, etcétera, etcétera, tenía bastante, pues, bastante se, seguimiento ya. Pues parecía que estaba todo hecho, que todo iba a ser súper fácil, que no iba a haber ningún tipo de problema, etcétera, etcétera. Eh, y la verdad es que fue una campaña muy dura, me esforcé muchísimo, cometí muchos errores y, y bueno, a punto, a punto estuve de, de, no, de no cumplir mm. el sueño porque yo no puse ni un duro en la editorial, siempre lo dije, con esos 600 euros que gané en malandros. Eh, empecé la aventura, o sea, eh, uh -huh. fue, fue así como empezamos. ¿Y por qué elegí Malandros? Bueno, pues Malandros es un juego, como tú dices, es Drama System, para mí uno de mis, de mis eh, sistemas favoritos para hacer una especie de rol mezclado con obra de teatro, ¿vale? eh, en donde contamos la historia y el drama personal de los personajes, con un peso narrativo compartido entre todo el mundo, ahí casi no hay director de juego, uh -huh. Y fue de los pocos que me dieron la, la oportunidad porque eh, era un chaval con un canal que no tenía ningún tipo de respaldo eh, económico en el sentido de que yo no iba a pagar por una licencia y tenía que confiar el autor o el editor en este caso en lo que yo le decía y lo que yo le contaba que podía hacer. ¿no? Entonces pues eh, en este caso eh, su autor fue el único que, que me dio ese apoyo, después justo tenía otro también, que ya me lo había dado, pero claro, ya había empezado la campaña, uh -huh. entonces pues dije, mira, eh, vamos a por todas, vamos a tratar de enseñar las bondades que tiene este juego, es un libro muy bonito, muy potente gráficamente, y, y bueno, salió, pero salió muy por los pelos.
1: Sí, es que es que no me acordaba yo, que yo creo que el del que vamos a hablar después es el que no salió por los pelos. <risa> ¿Cómo conseguiste esta licencia? Es decir, ¿cómo, bueno, yo, ¿cómo dices? Bueno, quiero empezar. Ya tengo el nombre, se llama The Hill Press, tengo el logo. ¿Por qué quiero coger malandros?
0: Yo empiezo a, a mandar distintos correos, hago un, un análisis de mercado eh, entre las licencias que, que son realistas, que yo pueda acceder a ellas, licencias eh, que me gustarían Yo toco pues, todos los palos, empiezo a mandar correos presentándome, dando una visión de, de mi proyecto, de cómo lo voy a mimar, eh, qué voy a hacer para... Para promocionarlo, etcétera, etcétera. Algunas contestan, otras no contestan, la gran mayoría no contesta. Eh, a partir de ahí, pues, eh, empiezas a luchar por tratar de convencer a, a cada uno de los eh, de los autores de, de que confíen en tu en tu libro. Algunos te piden unos porcentajes más altos de lo que deberían, otros eh, pues directamente dejan de contestar, otros dicen que pues prefieren ir por otro camino. Y al final, pues, eh, el, el autor de malandros es el único que me dice, bueno, mira, pues, si con estas condiciones yo te doy todo el material eh, y te ayudo en lo que haga falta. Y la verdad es que me ayudó bastante eh, a la hora de traducir, porque ese juego lo traduje yo, lo maquete yo, eh, o sea, lo hice prácticamente todo yo, menos la portada. Uh -huh. Y, y me echó una mano en algunas traducciones porque son términos eh, brasileiros. Sí que es verdad que, bueno, yo soy gallego, entonces pues el portugués algo voy entendiendo. Entonces, pues bueno, eh, es verdad que la traducción está bastante bien en general, eh, pero claro, eh, me, tuvo, me tuvo que ayudar, tuvo que confiar en mí y, y pues por eso eh, cogí ese juego, más allá de porque me parecía atractivo, pero evidentemente no era la mejor opción para empezar, pero era la que había.
1: Vale, Roberto.
3: No, eh, Luego, a ver, ¿por qué? Eh, eh, ¿en qué, en qué, en qué? ¿En qué piel te pones cuando estás jugando a malandros exactamente?
0: Cuando juegas a malandros te pones en la, en la piel de un malandro, propiamente dicho. Eh, un malandro, eh, también llamado, pues en español se le conoce más como malandrín, ¿vale? Aunque bueno, es un poquitito más, eh, en Brasil es un poquitito más mafioso, ¿no? Digamos que es un buscavidas, ¿eh? un tipo o una mujer. Que, que vive en la calle, que sabe moverse, que sabe timar, que sabe engañar y que y que sabe crecer eh, de las maneras más pintorescas posibles, ¿no? Entonces te vas poniendo en la piel desde desde pues un, un vagabundo, ¿vale? O desde a un niño abandonado, por ejemplo, uh -huh. hasta a un miembro de la aristocracia que se junta con las personas equivocadas, ¿no? Entonces te vas moviendo un poquitito. En estos, en estos suburbios de las favelas, en este río de Janeiro, de, de justo la época en la que se elimina la esclavitud, bueno, uh -huh. aunque es un periodo histórico 1888, si no recuerdo mal, aunque es verdad que bueno aunque se aboliera la esclavitud aún continuaba existiendo. Entonces hay un periodo muy convulso en la historia de Brasil y vas, y, y vas interpretando a estos personajes mientras, eh, sobre todo al principio, en las primeras escenas y antes de empezar a jugar, creas conflictos entre ellos les preguntas al resto de jugadores de tu mesa, les pides algo y ellos te dicen por qué no pueden dártelo. Y a partir de ahí vas creando tensiones que luego, durante la partida, se van resolviendo o empeorando, claro.
1: Además, es un juego totalmente narrativo. No sé si se tiene algún dado o no, pero...
0: Eh, se juega, se, es, un, es un traslado de puntos y es verdad que tiene algunos movimientos eh, porque tiene dos tipos de escenas tiene las escenas dramáticas donde no hay tiradas solo hay al final se decide si, si tú concedes el deseo del que tienes enfrente o no uh -huh. y luego si sí tiene escenas pro, eh, procedimentales que se llaman en las que pues combate, huidas y demás ahí sí se tiran dados no, claro.
1: malandros Bercami sale por los pelos, tú respiras eh y empiezas el trabajo y mandas la edición de, mandas el producto, ¿no? Entonces, después de este primer parto, entre comillas, eh, ¿te quedan ganas para seguir? Está visto que sí, pero vamos, ¿en ese momento <risa> te quedaban ganas para seguir?
0: A ver, eh, soy tozudo, entonces, eh, es verdad que dije yo, pues, eh, había voces que... Que bueno, eh, criticaban, como siempre, ya sabes, eh, gente que, que quiere verte caer, no sé por qué, extraña razón, pero luego eh, había otras voces que, que decían bueno que el juego era, era un juego difícil de vender, que el juego era un juego muy nicho y que eh, seguramente si sacas otro juego, eh, después del buen hacer de la edición de Malandros y de la edición de Un Momento Único, que en ese, en ese uh -huh. espacio de tiempo también estuve trabajando en un, en un juego muy pequeñito de, de samuráis, pues eh, ahí eh, me dijeron prueba con otro juego que verás que te va a ir bien y probé con otro juego y me fue bien ¿cuál fue? <ríe> ratos en las paredes es,
1: eh, ahí ya no fuiste tan justo, ¿no? en el Berkami no,
0: ahí fue en su momento y, y bueno, y tardó bastante en ser superado en su momento fue eh, el récord de mecenas en, uh -huh. en un R proyecto rolero de, de, Berkami. de Berkami y además eh, vamos, con, con bastante diferencia y siendo un producto desconocido por completo para el público general y, y bueno llevando unas estrategias de marketing muy agresivas eso es verdad, pero, pero bueno, de aquella fue una sorpresa para todos, incluido para mí, claro.
1: Probablemente Ratas en las Paredes es, de los que he participado yo, en relación coste-beneficio el, el Verkami que mejor me ha salido, porque yo entré en el Early bird en la edición de Mecenas, que te venía el Tochal este que ahora lo están vendiendo por ahí por unos precios desorbitados, porque se vende de segunda mano y dices, "Pero qué estás pidiendo?" y salió muy bien de precio. Este, este es un juego, a ver, no es lo de Craftiano, pero sí eh, de Kobayashi, que es un chaval francés. ¿Cómo Correcto. llegas a estas ratas en las paredes? ¿Y cómo cómo es el proceso de "Llego, me gusta y me lo traigo"?
0: Vale, aquí, aquí ya entramos en, en una labor de scouting ya agresiva. ¿vale? Es decir, yo ya cuando, cuando ya saco un momento único y tengo un poquitito de colchón, digo, mira, pues voy a hacer caso a esas voces y voy a buscar un juego con personalidad, un juego distinto, que ofrezca algo que no hay, y vamos a darle otra estrategia eh, de marketing o de venta en este caso. Entonces yo empiezo a mirar en, en distintas páginas, en distintos foros, eh, sobre todo ingleses. Y eh, llego a encontrar este juego que acababa de salir hace muy poco, con un estilo gráfico muy llamativo, de la, de la temática que a mí me gusta, que como tú dices es lovecraftiano pero no es lovecraftiano, y eh, veo que está teniendo unas reviews muy positivas en muy poco tiempo. Entonces digo yo, ostra lo cojo y lo leo en una tarde. Y digo, es que leyendo este juego en una tarde... He hecho muy poco de menos juegos de 300 páginas. He hecho algunos aspectos de menos, pero no, no como para leerme 250 páginas. Entonces digo yo, wow, eh, vale, este es interesante. Entonces yo le mando un correo al, al autor y el autor me contesta directamente, encantadísimo con la idea. Yo le cuento la idea que tengo, le cuento que le, le voy a dar un, un aspecto gráfico un poquito mejor, que eh, lo voy a hacer con una edición de auténtico lujo y que yo creo que puede funcionar muy bien de aquella yo le estimo que, que podíamos llegar a las 300 unidades más o menos eh, y al chico le pareció, le pareció de lujo y a partir de ahí pues empiezo a, una vez tengo firmada la licencia los porcentajes ahora mismo no recuerdo, creo que él no quería porcentajes entonces era un euro por copia vendida creo que es lo que le estoy pagando que ahora pues eh, hemos vendido 1.600 o 1.700 o podéis imaginar lo contento que estará eh, y, y básicamente, pues, una vez cerrado eso, empiezo ya a planificar la campaña del Berkami y planifico una campaña agresiva en cuanto a precio. Muy agresiva. Es decir, eh, muy agresiva en el sentido de que si el juego salía pelado, pues no era, no era una ganguísima, pero era un juego barato. Si el juego desbloqueaba todo lo que tenía, era un juego baratísimo, pero que yo podía eh, afrontar. Ese Berkami no era para ganar dinero. Ese Berkami era para eh, mostrarle a la gente lo que yo podía hacer.
1: Hacerte un nombre, ah, nombre número, de marca,
0: ¿no? Exactamente. Uh -huh. El mayor número posible de gente. ¿no? Entonces, el primer, la primera hora y media se desbloquea eh, el juego. Bueno, yo no sé si no tardo media hora, ahora mismo no me acuerdo. Pero pone una hora, estoy mandando los malandros en la, en la, la, en correos y ya veo que se desbloquean todo lo que tenía casi planeado. <risas> Empiezo a planear sobre la marcha, que sigue subiendo más cosas sobre la marcha y me encuentro con que... Claro, planeando todo sobre la marcha, pues los problemas que tienes es que prometes muchas cosas y cuando ya las tienes todas hechas, tienes que decidir. O abaratar en materiales y con lo cual, pues, eh, arriesgarte a que la gente perciba tu producto como un producto malo o, pues mira, me gano mil euros en, en un Berkami que ha batido récords, pero eh, me hago el libro que yo quiero hacerme.
1: Uh -huh.
0: Esa fue la segunda decisión y a partir de ahí, pues, hasta donde estamos ahora, prácticamente esos es son unos cimientos muy fuertes.
1: Has hablado de Berkami, eh, segunda campaña Berkami, pero la o sea, primera fue malandros. Un momento único creo que no salió por Berkami, fue directamente en venta directa. Ajá. Y Ratas en las paredes, más todo lo que trajo de suplementos, edición mencionado y demás también. De los, y no vamos a repasar todos tus juegos porque tienes un catálogo no. bastante amplio, <risa> pero de tus juegos, la mayoría han salido por vercami ¿vale? Muchos de ellos han salido por BerCami, ¿vale? Un 70% a lo mejor. ¿Por qué uh -huh. nunca te has atrevido con Kickstarter, por ejemplo, o con otras plataformas de financiación? Porque Kickstarter es, comillas, la más grande o más famosa.
0: Kickstarter tiene algo que no me acaba de gustar. Eh, y es que te cobren los gastos de envío después. Uh -huh. eh, ojo, no es que no me guste económicamente, para mí es la leche. Porque yo te cobro por el juego y luego aparte me pagas los gastos de envío. Es cojonudo, para mí es cojonudo. ¿vale? Pero eh, para el consumidor final no lo es tanto. Y el consumidor rolero no está acostumbrado aquí. que Tampoco está acostumbrado a print on demand, tampoco está acostumbrado a ciertas técnicas que el mercado anglosajón está perfectamente acostumbrado. Entonces eh, yo creo que eh, cambiar ese modelo ahora... Uh -huh. Y decir, no, pues mira, eh, voy a sacar un, un Kickstarter. Ya se ha intentado, no ha salido del todo bien. Eh, uno de los reclamos es que abres el mercado a América Latina, pero es que al final enviar los libros a América Latina desde España es carísimo, con lo cual al final acabas haciendo un print on demand o algo parecido para América Latina... Y al final, pues casi prefiero yo tratar con ellos los envíos, quien los quiera, que siempre lo hago, eh, con los costes más baratos para ellos por correos y, y pasar de historias uh -huh. que tratar de buscar un reclamo y perder en realidad clientela en España que está ya muy acostumbrada a ir a, a ver y darle a comprar y, y olvidarse del tema.
1: Vale. También es una plataforma más amigable no que Kickstarter en un principio
0: echas de menos el backer kit es verdad que, que eso es la vamos ojalá se inventase algo aquí así para poder gestionar muy bien los stretch goals porque si no es una locura uh -huh. pero, o los addons mejor dicho pero bueno eh, yo, yo es un precio que, que decidí pagar en su momento y que, y que no me importó para nada
1: eh, cuando hablas de licencias estás hablando de autores tú hablas con el autor tú hablas con el autor en el mundo de los juegos de mesa pasa lo contrario yo, si quiero sacar un juego, por ejemplo, yo que sé, uno que hemos hablado, Pedro se nos ha incorporado ahora. Hola, Pedro, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Pedro?
0: Encantado.
1: Eh, Pedro y yo siempre hemos hablado de un juego que se editó en su momento y ahora no se edita, se llama Gloria Roma, ¿no? Es un juego de cartas y demás. Si yo quiero hablar, si yo quiero editarlo en España, no hablo con el autor, tengo que hablar con la editorial que tiene los derechos de ese juego, ¿no? ¿En el rol es diferente? ¿Es el autor el que tiene los derechos, no la editorial?
0: Eh, no, lo que pasa es que hay muchísimo autor eh, independiente que se autoedita vale, eh, eh, y sobre todo ju los juegos más interesantes en cuanto a ideas nuevas eh, sobre todo los estadounidenses son muchos para adelante en ese tema y, y como en el, en, en el mercado estadounidense es, hay mucha costumbre de, de dejar propina, uh -huh. de apoyar eh, etcétera, lo vemos también en los canales de Twitch y demás pues eh, cualquier creador pequeño que tenga un canal pequeñito eh, y que se lance y diga, mira, eh, busco este apoyo para esta idea tal, tampoco suelen pedir cosas muy descabelladas y se suelen autoeditar. Sí. Y después, claro, ves unos juegazos de la leche con ideas muy brutales y, y el autor es el dueño. Eh, evidentemente, cuando das el salto a juegos tan grandes como John Carter de Marte, por ejemplo, como Sion, como Mago, eh, pues ahí vamos tienes que ir a la editorial y, y el autor poco importa, ¿no? Más allá de que, de que tú quieras mantener una conversación con él y, mm. y, y charlar sobre eso. Es verdad que muchas de ellas, sobre todo, no sé si decir que valoran más al autor, pero sí que son más sensibles con el trabajo del autor, si, si eso tiene sentido. Pues, por ejemplo, Bill Hatt eh, Sí que es verdad que Bill Hatt paga royalties eh, de manera muy transparente a los autores aunque yo creo que todas las editoriales extranjeras le pagan un royalty, por supuesto, a los, a los autores. Pero no sé si tienen tanta voz o tanto voto uh -huh. en si se va a publicar un juego fuera o no. En Evil Hat, como te digo, que es la que conozco perfectamente porque me han especificado, pues esto va para tal, esto va para Pascual. Entonces, eso lo tengo muy claro. Otras editoriales simplemente te, te dicen que pagues tanto y luego ellos lo reparten a su manera. Uh
1: -huh. Vale. Entonces, el... El, el contacto es directamente con el autor en juegos pequeños, juegos grandes, editorial o sea, si te quieres ir a sacar algo de Caosium tienes que pasar por... bueno, en este caso tienes que pasar Uf. por Edge en España <risa> por...
0: no, no, que va ese es mucho más complicado que eso porque eh... hablemos, hablemos
1: del caso de las cosas que dejamos atrás, ¿vale? tú editas Uf, sí. en español las cosas que dejamos atrás, que es de Stigian Fox que es una editorial inglesa que saca productos bajo licencia de Caosium para la llama de Chulu. Entonces, teniendo en cuenta que los productos bajo licencia de caución de la llamada de Chulo los edita Edge en España, que tienen la exclusiva en, en principio. ¿Cómo te metes en ese berenjenal tú?
0: Correcto. Bueno, eh, a ver, eh, cuando, cuando yo conozco a, a la gente de Asmode, vale, eh, ellos eh, se ponen en contacto conmigo porque yo llevaba tiempo hablando con, con el antiguo jefe de redes de, de Edge, que ahora, ahora, no, ahora es otra persona, y, y yo le estaba diciendo que quería editar este juego, que cómo tenía que hacer, que tal... Y al final eh, recibí una llamada de Asmode en Las Celsius de hace dos años, creo que era. Eh, y allí pues eh, el jefe Asmode de España pues, me comentó que le habían dicho esto, entonces que, que por su parte que me iban a echar una mano para, para editar el juego porque, bueno... La verdad es que fueron siempre muy amables conmigo en Asmodee, no tengo absolutamente ninguna queja de ellos y me han abierto esta puerta que ha sido un, un auténtico infierno, pero a la vez ha sido, ha sido muy bonito. Y, y Edge lo que tiene es, eh, bueno, tiene, tiene un derecho de, de veto, no ellos tienen la exclusiva, como pasa con, por ejemplo, las editoriales grandes, no solo Edge, vale también pues Devil, por ejemplo, o no solo Roll, eh, las editoriales grandes siempre buscan eh, tener esos con esos contratos, no sé si son contratos, pero sí esos derechos de, de tanteo, ¿no? Para, uh -huh. Sobre todo con los partners más, más antiguos que tienen. Entonces, pues aquí este era un, un trato similar y ellos me dijeron que no, que no iban a poner ningún tipo de problema, que yo lo gestionase y además me iban a echar una mano con Chagosin. ¿Qué pasa? Que claro, hubo ahí un lío porque bueno, eh, Stigian Fox pues... Eh, claro, es que estás pasando eh, por tres escalones. claro eh, Digamos que yo me encontré en el... Yo hice las cosas bien, pero me encontré en el medio eh, con pues, personas que no habían hecho las cosas bien. Entonces cuando yo ya tenía el libro listo eh, alguien se da cuenta y dicen, oye, y hostia ahora mismo esto no me lo podéis hacer a mí. Y bueno, para desbloquear esa situación tuve que yo, que era el único que no, te, no era culpable en absolutamente nada, fui el que tuve que mover cielo y tierra hasta pues, llegar a hacer un ultimátum incluso con devolver el dinero si, si esto seguía, si me seguían tratando de esa manera. Y al final lo conseguí sacar adelante bueno de una manera pues, bastante, bastante bonita y uh -huh. con unas ventas muy, muy buenas. Pero bueno, es algo que no, voy, no creo que vaya a volver a repetir porque fue una tremenda de, de locura y sobre todo se vieron muchas partes poco profesionales en el asunto que, que no me gustaron nada
1: yo si te vale sirve de consuelo estoy esperando todavía un, un Kickstarter de 2019 de la gente de Stehan Fox
0: a ver no, ah. no es por o sea ya te digo no es por decir este, este, esta persona Stighan Fox o esta persona de Chaosium sé que hubo ahí un lío uh -huh. tremendo en el que yo no pude nunca llegar a saber exactamente qué pasó porque eso que insistí, oye, puedo ayudar, puedo agilizar esto, si es problema de royalties me da igual pagar un poco más, pero desbloqueemos esta situación, pues nada, chico. O sea, tuve que estar remando contra corriente hasta que ya me cansé y fue cuando al final se solucionó, pero, pero vamos, o sea, uf, que vamos, todos los sitios se cuecen a base, sí. desde las más pequeñas hasta las más grandes.
1: Pedro, acabas de entrar. ¿Cómo? <risa> que si quieres preguntar algo, digo.
0: Ah, sí, 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 claro, sí, sí, sí que,
2: sí que hay que preguntar. Pues, por ejemplo, una de, de las dudas que tengo, Víctor, es eh, por qué el formato de tapa blanda. Porque yo creo que una de las características de tu producto es siempre tapa blanda. Es por, quitando aparte el, lo que es el precio, que es evidente que es mucho más económico, pero ¿tiene algún otro
0: sentido? Pues desde hace más de un año que no edito un libro en tapa blanda, yo creo. O sea, ahora me pasa la tapa dura y esto es un auténtico vicio. Pero es verdad que eh, hubo una temporada en la que editaba en tapa blanda, y no era precisamente por el precio de producción, pues desde que, desde que imprimo en Lituania, los precios son más similares de lo que la gente piensa, sorprendentemente. Eh, a medida que te acercas a España, las cosas, no entiendo muy bien por qué, pero se disparan una barbaridad. Pero, eh, Justamente tuve críticas eh, también de, de, un, de una parte, de un sector, porque empezaba a editar mucho en tapa dura. El tema es que yo creo, eh, por lo menos lo que, lo que ahora mismo eh, me parece interesante, es los básicos de juegos independientes y pequeños. Uh -huh. Los hago en tapa blanda para que la gente los pueda transportar a mesa más fácil y no se deteriore tanto en, el, en la abertura y el cerrado. Y los libros ya que empiezan a pasar, pues por ejemplo, Aegon y Fate of Cazullo, ahora son los dos en uh -huh. tapadura, cuando ya empiezan a pasar de 150 páginas ya casi casi no, no, me, no me planteo hacerlo en tapa blanda porque ahí ya sí que eh, un libro puede llegar a sufrir, sobre todo yo que los hago cosidos y pegados, no me importa tanto, pero eh, sí que es verdad que aún así un libro ya muy ancho. De tapa blanda, todos tenemos novelas típicas de estas de, de llevar por ahí, se pueden acabar estropeando. Entonces ya sí que hace, después de Ratas en las paredes, nunca volví a editar un libro tan tan grande en tapa blanda, porque me daba miedo, aunque es duro como una roca, Ratas, uh -huh. pero me daba miedo. Es
2: eh, eh, lo que te voy a decir, que Ratas precisamente lo tengo y me parece que está bien. Lo que, lo que me sorprende es que tengas detractores de la tapa dura. A mí es que me encanta, mm -hmm. ¿eh?
0: A mí me flipa, o sea, pero más de los que, más de los que te puedas imaginar, incluso detractores de eh, la portada con brillo, es que no me gusta la portada con brillo, me gusta la portada mate, o sea, de detractores hay, hay un montón de gustos, ¿no? Eh, no son detractores sí. agresivos, pero sí ah, que no, es no, difícil no, no. contentar a todo el mundo, pero es verdad que ahora más o menos he cogido ese criterio. Uh -huh. Libros de 140 por ahí pequeños a 5 y 6 por 9 los podemos hacer en tapa blanda. A partir de ahí ya empezamos con la tapa dura. Y respetamos o sea, el original, esa es otra.
3: Cuando te traes material de, de editoriales extranjeras, eh, ¿tienes libertad para, ser, eh, para que tengas las características que tú quieres? O?
0: Depende, de, como buen gallego, depende, <risas> depende de la editorial. A mí me gusta siempre cuando firmo una licencia eh, especificar que voy a, a realizar cambios, o sea que, que es probable que pueda realizar cambios. Por supuesto tienes que pasar un proceso de aprobación, eh, siempre que acabe el producto, tú mandas los archivos y la editorial tiene X días para darte el ok. Si no te los dan X días, se da como que, como que tienes el ok. ¿no? Eh, y entonces es verdad que, sobre todo cuando maqueto yo, eh, no, no soy capaz de editar un juego en el que veo que hay errores. Eh, que hay errores de, de maquetación, ¿no? en el sentido de que pues, la legibilidad está comprometida o no hay los márgenes suficientes o demás términos técnicos, yo no, no soy capaz. Y, y si tengo que hacerlo, siempre siempre lleva a discusiones con editoriales. Entonces es mucho mejor especificar desde el principio y decirles que, que, vas, que puede haber cambios. Cuando ya te metes en territorio muy grande, de libros muy grandes, donde hay licenciatarios, aparte de, de la propia, pues por ejemplo, en John Carter, ¿no? aparte de modifios, tú tienes que ir a, a Edgar Rice Burroughs, a la, en este caso a la, a la empresa que lleva sus derechos, ¿no? Eh, que, que no, no me pusieron ni un problema, ojo joe, yo, ya me estaba, yo ya estaba cagado si se permite la palabra, porque después de venir de lo de, lo de las cosas que dejamos atrás dije, espérate, que esto ya va a ser nada, que va, que va, o sea, fue súper suave y súper bien, pero claro si tú metes un cambio ahí tiene que pasar el filtro de Modifius tiene que pasar el filtro de Garrys Burros y es como eh, por suerte, John Carter es espectacular y no me hizo falta cambiar prácticamente nada pero aún así le metí algunos cambios por ahí que veía yo que me gustaban más, entonces pues yo los hice y pasaron el filtro sin problema. Pero bueno, ahí ya cuando entras en esas cosillas tienes que tener cuidado, eh, y sobre todo hay algunos algunas contratos un pelín abusivos, con según qué editoriales grandes, en las que si tú metes arte nueva en el libro, eh, pues resulta que ellos dicen, vale, te dejo, pero me quedo con los derechos yo también para utilizarlo gratis. Y es como, a mí nunca me dio rabia, yo pues dije, mira, pues mira, si es un precio que tengo que pagar, lo pagaré. Pero bueno, eh, también cuando veáis libros de otras editoriales y digáis, jo, Es que esta ilustración, ¿cómo no la cambiaron? Bueno, pues, tal vez sea por eso. Sí.
1: No, no, tira, tira. Eh, eh, hablando de, de eso, eh, sobre todo de la ilustración, tú trabajas con ilustradores. Con ilustradores que, aunque el producto venga ya maquetado y con algunas ilustraciones, cambias cosas o hay veces que incluyes más. Eh, ¿Tú les das alguna guía a estos ilustradores de cómo tienen que hacerlo o les dejas y eh, que se inspiren en el producto para que dibujen lo que quieran dibujar?
0: Bueno, esto, esto se lo, se, sería mejor que lo respondiesen ellos, evidentemente, pero eh, yo, con toda la gente que trabaja conmigo, para mí es muy importante dar libertad creativa. Eh, viniendo de, pues en este caso yo he estudiado ingeniería en diseño industrial, no soy ilustrador, pero sí soy creativo y también pues eh, el diseño gráfico es mi pasión. <risa> no. Pero eh, sí es verdad que, que a mí me gusta mucho no ser molesto con, con la gente que trabaja conmigo. Eh, por virtud o por desgracia, pero sobre todo por desgracia, no, poder, no puedo pagar todo lo que me gustaría eh, a, a mis colaboradores. Al final el mundo del rol... Eh, genera muy poco dinero comparado con por ejemplo con el, los juegos de mesa, las tiradas de un juego triunfal se mueven en las 800 ejemplares, para muchas editoriales eso ya es la leche, para más de las que creeríais eh, a un precio que tampoco te puede salir mucho de ahí mucha carga de ilustración eso os podéis imaginar y bueno, eh, el primero que gana poco dinero con esto evidentemente soy yo por desgracia también, ojalá tuviese un yate eh, como, como dice la broma pero eh, a cambio eh, lo que a mí me gusta ofrecer es algo a cambio. Entonces, en el caso de los ilustradores, por ejemplo, lo que yo hago, sobre todo con Danny Jimber, que es eh, mi ilustrador principal, es darle los huecos, que él lea la hoja y que lo que le evoque lo dibuje. Uh -huh. No soy el que te va a decir, no me gusta esta mano, cámbiala, no me gusta este tal, cámbialo, no me gusta. No, absolutamente. O sea, tiene libertad, porque también confío en él, evidentemente. Pero tiene libertad creativa absoluta y, y todos los ilustradores que han trabajado conmigo te lo podrán decir. Nunca les he, les he impuesto absolutamente nada, que se lean un poquito lo que pone esa página o que lo pongan en contexto y que plasmen lo que su, su creatividad, que es mayor que la mía seguramente en términos de ilustración, pues lo plasmen. Con los traductores, Iden, eh, que quieren tomarse alguna licencia, bueno, me la pueden consultar, pero eh, adelante, siempre que mejore la legibilidad Los maquetadores, que si les ocurre alguna idea chulísima, dale caña, o sea plazos, me los das tú. La gente que trabaja conmigo, yo nunca le doy los plazos. Ellos me dan los plazos. Yo le digo, tengo muchos juegos, por suerte, para sacar. Entonces yo les digo, oye, ¿cuándo me puedes tener esto tranquilamente y que esté bien trabajado? Esta fecha, pues esta fecha para ti. ¿Sabes? La gente que trabaja conmigo normalmente pues eh, tiene esa, esas licencias. ¿no?
1: Yo lo que he oído en críticas acerca del producto de tu editorial es que son productos muy cerrados, que no hay continuismo. Es decir, lo has oído, ¿no? Ya eso. <risa> sí, sí. Que no se, no se elaboran eh, aventuras, no hay suplementos, es decir, tú sacas un juego como Echo's Bueno, bueno, es que Echo's son antes a lo mejor es un mal ejemplo. Pero bueno, Hermanos for,
2: de sangre. O Forcoin and Blood. O Hermanos de sangre.
1: Eh, dicen, uh -huh. no, si lo que saca Víctor está muy bien, pero ya no, no nos da más material como eh, otras editoriales que sí que sacan más madeja, ¿no? ¿Esto se ve voluntario Ajá. o es colateral?
0: Vale, eh, yo, creo que, yo creo que es una crítica desinformada en general y ahora, por supuesto, voy a, voy a, voy a elaborar, ¿vale? Eh, básicamente... Nosotros sobre todo cuando sacamos, eh, sobre todo el modelo anterior, ¿vale? uh -huh. cuando sacábamos muchos Bercamis, eh, yo creo que de todos los Bercamis que hemos hecho, exceptuando algunos que no han salido pues del todo bien o no se han desbloqueado todos los desbloqueables, eh, el material que sacamos es muchas veces incluso superior a lo que ya existe en Inglaterra con todas las líneas. Uh -huh. Si nos vamos más atrás, Forcoin and Blood no tiene ni una aventura porque Don de nuestro tercer mecenazgo. Nosotros sacamos una campaña de 250 páginas, original y completamente ilustrada, eh, que podríamos haberla sacado dos años después, un año después, y decir que le damos continuidad a la línea. Sí, podría haberlo hecho, eh, y la gente tendría que esperar dos años o un año para jugar la campaña. Al final es un poco tramposa la crítica, porque es verdad que nosotros eh, aún no hemos sacado ningún suplemento de ningún juego después de haber hecho el lanzamiento, pero Ratas en las Paredes, por ejemplo, no tiene ninguna aventura. Ninguna. Ni siquiera la que viene en el libro original. Ratas no tiene ninguna aventura. Uh -huh. Y nosotros le hicimos seis. Eh, incluida una campaña en esas seis. En Liminal, eh, hemos sacado. O sea, aún están entregando el material en el Kickstarter original y nosotros hemos entregado el mismo material. Eh, es decir, eh, al final, si la gente quiere el material, yo prefiero dárselo ya. Que tengan todo el material junto. Y después, pues eh, eh, a años vista o un año vista lo que sea, ahora va a salir una campaña de ratas, que luego si queréis os cuento uh -huh. un poquito, que ya está en fase, va a empezar ahora la fase de maquetación. Eh, pero también he dicho siempre, y fui muy claro, eh, para sacar algo más de lo que saquemos en el lanzamiento, un libro tiene que dar algo de dinero o tiene que venderse unas ciertas unidades. Si nosotros sacamos, imagínate, ecos y sonantes es verdad que eh, casi me arruino, porque imprimí 300 ejemplares de ecosdisonantes, eh, se vendieron a 30 euros y a mí me costó producirlos 11,50, echar las cuentas. Al final eh, casi, casi me arruino. ¿vale? Uh -huh. no, es una broma lo de que casi sí, me arruino, no. pero quedé a cero euros. Entonces, eh, claro, si yo supiese que iba a tener tanta aceptación, hubiese hecho 600 cajas y ganaría algo de dinero, pero no las hice. Eh, entonces, eh, claro, si tú ahora sacas un suplemento, que no existe, pero si lo sacase de ecosdisonantes, el potencial comprador son ciento y algo, a lo sumo. Entonces, claro, una cosa es que eh, yo haga un suplemento y otra que deje de producir otros juegos que pueden tener mejores números y que a mí me van a dar más ganas de editar por un sueño irreal de vender cien o 100 y pico ejemplares. En The Hills Press puse la regla de que cualquier eh, juego que llegue a 700 ejemplares se le sacará material si es que lo hay y si no se intentará producir, dependiendo de los gastos a los que nos vayamos. Hermanos de Sangre, por ejemplo, que dijo Pedro, Hermanos de Sangre fue nuestra primera apuesta de rol nacional y fue un juego que construimos desde cero, que maquetamos desde cero, ilustramos desde cero, hicimos una edición en metalizado, que era la primera vez que lo hacía, eh, incluso con el, con el índice dentro de la solapa en metalizado y le hicimos un suplemento también en metalizado aunque grapado. Sí. Y, y fue una apuesta a lo loco mía porque eh, me gustaba el juego de Panda y bueno, las ventas no es que hayan sido muy malas tampoco han acompañado, excesivamente yo creo que se queda estamos en los 300 y pico por ahí no está nada mal para un juego nacional pero claro, si yo ahora produzco un suplemento de cero solo las ilustraciones de Hermanos de Sangre yo creo que estuvieron en torno a los 800 euros aproximadamente, claro. más o menos. vale Entonces eh, pagamos un libro entero y yo, claro, cuando me pongo a maquetar pf, empiezo a poner huecos e ilustraciones y cuando me doy cuenta digo, mamá. Entonces, al final, pues eh, tú tienes que jugar un poquitito en un mercado tan pequeñito en el rango que tú tienes. Por eso, por ejemplo, editar Eigon eh, no es tan costoso para mí porque Aegon tiene 150 páginas, yo lo, lo maqueté entero, no tuve que contratar ilustraciones, eh, prácticamente, claro, entonces ese juego ganas mucho dinero, entre comillas, pero en otros eh, son máquinas de comer dinero. Y tienes que buscar ese equilibrio de ver qué va a pasar o qué no va a pasar y no no es sencillo, no es sencillo porque cuando no lo hacen editoriales muy grandes y abandonan líneas que venden mil y mil y pico ejemplares, imagínate líneas que venden 500, ¿cómo, cómo sostienes eso?
2: Y bueno, no sé si lo habréis preguntado antes, eh, a la hora de, de la selección de un título, ¿en qué te fijas? ¿En el sistema o en el tema?
0: ¿O, o qué piensas Ahora mismo lo que me fijo es en que eh, me aporte algo o bien, eh, no sé si decir eh, que me dé caché, pero sí que satisfaga mi ego en el sentido de, buah, o sea, eh, del ego de, de Víctor hace dos años, joder, cómo me molaría editar Mago, en plan, sería la hostia, entonces cuando se pone a tiro Mago digo, toma, vale, o sea, es en plan, ole, me encanta, eh, o cuando digo, hostia, cómo me molaría jugar este juego. Entonces, esos son los dos, los dos puntos más duros. Por ejemplo, Trophy. Yo estuve como un loco detrás de él porque cuando lo probé dije, Dios que este juego me Me da igual que venda 100, ¿sabes? O sea, me da igual. Quiero este juego porque me gusta. Entonces, eh, es un poquito también, yo creo que, que la ilusión que percibe la gente de Hills Press es porque es una ilusión real. Porque hago las cosas porque me ilusionan. No tengo ni un juego en mi catálogo que diga uff qué perezón Entonces, bueno, es que me da mucha pereza evidentemente hay algunos que me gustan más y que me gustan menos y contrato editores que van a hacer un trabajo mejor que yo evidentemente yo en Old School Essentials no puedo editar ese juego porque no tengo la capacidad de Old School para editar ese juego y sería una negligencia por mi parte habiendo gente como Panda que es un crack de Old School no me voy a poner a editarlo evidentemente pero no es porque no me guste cuando veo esa cajita que me mandó Gavin y la abro, digo, ay Dios, es que cuando, cuando lo maquetemos, eso sí que es mi rollo, ¿no? Entonces, siempre va esa ilusión y selecciono los títulos por ahí. Y a veces te pierdes títulos buenos que venderían bien, pero también hay que tener en cuenta que este no es mi trabajo principal y, y si al llegar de trabajar y después de comer me pongo a hacer algo que no me gusta, pues no, no sería viable.
1: Eh, yeah. Víctor, también has sacado juegos de cartas. Juegos narrativos, sí. pero son juegos de cartas. <risa> Estamos hablando de tres, El Año Tranquilo, Por la Reina y Something is Wrong Here. Correcto eh, Muy diferentes los tres entre sí. Eh, ¿vas, ¿Cómo te dio por eso? ¿Y vas a sacar más juegos de cartas o algún juego de mesa pequeño?
0: Eh, sí, a esa pregunta ahora te cuento. ¿Y, y cómo me dio? A ver, eh, yo no tengo pretensiones de sacar un juego de mesa.
3: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Eh, me flipan. O sea, soy muy fan de los juegos de mesa y me encantan. Pero eh, creo que a mí me costaría más trabajo que editar un juego de rol. Y no lo digo porque sea más difícil. Lo digo porque yo no controlo nada de tableros, de tamaños, de, de formatos, de cajas, que las cajas son carísimas en general, en todos los sitios. O sea, es horrible, es un, un mercado que, ¡buah! O sea, yo cada vez que les digo a mis a, a mis compañeros, quiero caja, ya se echan las manos a la cabeza. Eh, pero yo, bueno, ahora trabajo con mi, mi gestor de, de procesos, es eh, antiguo socio de Looping Games, entonces, pues bueno, él me asesora un poquito más ya en los procesos que, uh -huh. que yo soy más negado, ¿no? Pero, buf, o sea, eso me da mucho miedo. Pero los juegos de cartas, que además son narrativos y pues son un crossover entre esos juegos de, de cartas y juegos de rol, siempre me llamaron la atención. Y sobre todo los que tienen que ver con, con world building, ¿no? Eh, con construcción de mundos y, y que puedan tener aplicación en mercados a los que. Yo no estoy interesado por ahora en, en hacer juegos de rol, que son los mercados de los chavales más jóvenes ¿no? y, las, y las chicas más jóvenes. Eh, por eso me lancé al año tranquilo, porque es un, juego que, eh, es un juego de dibujar mapas, es un juego de construir mundos, es un juego de gestionar una comunidad. ¿no? Y no tiene barrera de edad, no tiene absolutamente ningún tipo de barrera de entrada. Y me gustaba mucho el formato que tenía. Eh, ya el original estaba muy guay y nosotros lo mejoramos. Y, y dije, voy a probar por ver, ¿no? Por ver si puedo entrar yo en este mercado. Y la verdad es que tuvo una acogida muy buena, es verdad que eso, hicimos un, una edición muy bonita. Y, y después de él, pues ya vino por La Reina, que es un juego eh, de construir eh, una, una historia completamente narrativo. Y mi preferido, que es Something's wrong Here, que, que bueno, yo soy muy fan de David Lynch y, y la verdad es que es un juego no apto para todos los públicos. Este sí que es un poquito más extravagante, si se puede decir pero bueno, eh, nosotros tenemos una partida en, en mi canal que, que bueno, gustó bastante a, a la gente y es un producto muy dramático que por lo menos eh, yo creo que todo el mundo debería debería intentar jugar al menos una vez para, para no sé no sé si luchar, pero sí para, para conocer un poquito esos demonios es, que, es, que es todos es un, tenemos dentro.
1: Es un juego para pocos públicos, ¿eh? porque es, 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 <risa> por, es muy complicado <risa> es un juego muy sí. complicado eh ¿Cuál ha sido, Víctor, el proyecto que dices, uff, este ha sido un auténtico, entre comillas, fracaso, aunque haya salido?
0: Eh, yo creo que The Bale ha sido un, un auténtico un auténtico agotamiento para mí. Eh, ha sido un fracaso económico porque eh, la gente que pagó pues, 66 euros en su momento, todo el mundo se echó las manos a la cabeza y por 66 euros, eh, se llevaron en formato de novela gráfica que es más grande que 6x9 está ahí a caballo entre, el, entre la 4 y 6x9 se llevaron un libro tapadura eh, con marcador de tela de 420 páginas otro libro en tapadura con marcador de tela de 200 y pico páginas y un libro en formato café de tapadura de 200 páginas por 66 euros eh, fue un auténtico eh, económicamente fue una ruina pero eh, era la promesa que, que yo había hecho y, y me llevó muchísimo tiempo editarlo por problemas que hubo. Sobre todo, eh, un autor no se iba a escribir todo el, todo el libro Stretch Goes, al final no lo quiso hacer. Tuve que juntar un equipo de cinco personas, gestionarlo, crear todo de cero, dibujar todos los mapas, pagarlos, evidentemente. Eh, fue, vamos, esos 30.000 euros que, que mucha gente dice: Es que 30.000 euros, esos 30.000 euros, vamos, uh -huh. eh, no llegaron. Eh, ya te lo digo ahora, y fue mm, me desgastó muchísimo porque fue un año y pico cuando mi trabajo directo que eran los dos libros, tanto de Bale como Cascade, llevaban hechos desde, desde dos meses después del mecenazgo y el, el proyecto que no era tanto mío, que eran los Stretch Goals, se fueron al año y pico de retraso y tuve que pagar tres envíos porque no quise que la gente eh, esperase por los libros eh, hasta el final, entonces pues bueno, fue un auténtico fracaso, pero yo, yo creo que para mí la palabra es lo más importante y, y, y ahí está.
1: Y por contra, ¿cuál es el que ha sido más beneficioso de todos?
0: Económicamente, kids on bikes. Y eso que los que las beneficios estaban partidos a la mitad, porque lo edité en colaboración con, con Bastión de Mundos. Pero eh, la verdad es que teníamos mucho del trabajo hecho fue terrorífico lidiar con la editorial eh, ya he dicho muchas veces que no volveré a trabajar con ella, es la única editorial que me son? ha dejado más sobre boca, son? no Bastión de Mundo, Renegade en este caso Renegade. ¿Sabes, eh, ¿sabes que
1: van a sacar un juego de mesa? sí, sí, sí. Eh, pero the, the yo,
0: buf, yo no los quiero ver ni, ni cerca, o sea eh, no, no daré detalles ni absolutamente nada pero fue un auténtico terror lidiar con ellos fue muy desagradable el trato que, que me dieron a mí personalmente y, y, y es una pena pero económicamente fue, fue el mejor calculado, eh, el que, vamos, eh, yo creo que casi no gané dinero en ningún, en ningún mecenazgo, porque yo soy de los que piensan que los mecenazgos no son para ganar dinero, eh, son para hacer una edición de, que los mecenas merezcan, pero en, en ese caso yo creo que me, que me llevé en torno a 5.000 euros, uh -huh. que no está nada mal para, para los resultados que suelo obtener.
2: Y, bueno, has comentado... El, el rol patrio con, con el hermano de sangre, entonces, eh, que es, yo estoy un poco ducho en temas de juegos de rol, ¿cómo funciona? Eh, porque en juegos de mesa, generalmente, si tú tienes un juego, pues vas con el debajo del brazo a las editoriales y lo presentas. En los juegos de rol es igual.
0: Es muy parecido. Eh, tú recibes, lo que pasa es que... Eh... Yo creo que, bueno, no sé cómo está el mercado de juegos de, de mesa Patrio, pero el mercado de juegos de rol Patrio es muy de boquilla. Eh, es muy de, sí, sí, nosotros queremos juegos de rol Patrio y cuando sale el juego de rol Patrio, este no me gusta mucho, mejor me compro ese juego inglés que cuesta más barato y qué tal. Es como, es muy de boquilla, eh, pero es verdad que como, como funciona es así. Eh, llegan a, te mandan un, normalmente un, una idea primero. Eh, tú les contestas y les dices, pues me interesa, no me interesa. Te mandan ese, ese primer borrador. Y en mí, personalmente, cómo funciona de Gills yo se lo mando a un grupo que se llama Los Irregulares, que es un grupo que, que trabaja conmigo. Eh, y ellos analizan la viabilidad, me mandan un informe. Eh, y yo digo, pues tiene buena pinta, tiene mala pinta. Oscar Peña suele llevarlo también. Y, y cuando él me dice, oye, me gusta este juego. Pues entonces hablo con él, concretamos porcentajes. Firmamos un contrato, el porcentaje suele andar, pues, no sé, normalmente entre el 5 y el 10% de royalties, pero, por supuesto, eh, yo me encargo de todo. Yo, personalmente, no sé cómo hacen otras, ¿eh? Pero yo me encargo de ilustraciones, de maquetación, de todo. O sea, él solo me tiene que dar el texto y el juego probado. Yo le asigno un editor para que discutan cosillas, pues que si esta regla no me cuadra, esto no sé qué. Y luego ya cuando me llega a mí, pues contrato las ilustraciones pertinentes y, y para adelante, la promoción la suelo hacer yo y, y si no, pues el autor también puede venir a dirigir al canal si quiere así es como en, funcionamos En
1: Juegos de Mesa hay una feria que se llama Protos y Tipos que los autores van con sus protos bajo el brazo y pues es una feria de, de, de venta de ganado como quien dice, en, desde el respeto pero los, los autores Enseñan sus protos, hay medios de comunicación, hay aficionados y están las editoriales. Entonces sí que hay un feedback muy continuo entre unos y otros. Luego de aquello, ¿cuántos salen? Pues pocos, la verdad. Pero bueno, yeah. al final lo que pasa es que los autores se le presenta a la editorial, la editorial le dice, mira, me gusta, pero te falta esto, esto esto, y cámbiamelo y ya volvemos a hablar. ¿no? Quizá en rol eso sería también sano, aunque es un poco más complicado, pero bueno, sería, sería un, no, algo más pero, sano. Pero a sí si, si la gente, como ha comentado Víctor, es muy de,
2: de pose... De sí, sí, yo con el rol patrio a muerte, pero luego no lo compras. Bueno, pero pues, a, evidentemente... a veces hay que mirar
1: a los ojos a la gente ¿eh? y que te enseñe el producto para, para que no, de, sí, decidas y, o no también.
2: Y y y y, 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 y sacando a colección el tema que ha sacado Jesús, es cómo, o por lo menos en tu en tu, en tu experiencia, el, el autor, ¿cómo lleva el, el que le cambien cosas?
0: Pues hay, hay un poquito, hay un poquito de todo. Eh... Es verdad que yo no suelo cambiar eh, texto, ni orientación, ni nada. Yo lo que cambio es la maqueta porque es mi campo. Uh -huh. Y es verdad que eh, hay una regla en The Hill Express, no escrita, eh, que es que se respeta al máximo el trabajo del, del autor. Y también eh, la maqueta original si nos gusta. ¿vale? Si, si a mí la maqueta original me gusta, yo lo único que cambio son márgenes y, y cositas que yo veo que son erróneas eh, técnicamente. ¿vale? Pero yo suelo respetar el trabajo. Cuando hacemos arte nuevo en el juego solemos respetar el trabajo del de, de de artista original o mandarle unas pruebas y decirle si está de acuerdo. O sea, yo suelo ser bastante respetuoso en estas cosas. También es verdad que eh, todo depende de, de con quién lidies, ¿no? Por ejemplo, eh, te puedo poner el ejemplo, pues yo qué sé, por ejemplo, City of Mist. City of Mist, uh -huh. eh, el autor decide que en este caso eh, creo que era la directora de juego va a ser siempre femenino, ¿no? Eh, los jugadores van a ser. Las jugadoras van a ser femenino y los personajes van a ser masculino. Uh
2: -huh.
0: eh, siempre dentro del, del lenguaje español, eh, y sin cometer atrocidades, de, de vamos, de inventar palabras y demás, pues lo que se hace es tratar de respetar el deseo del autor. Entonces, yo, pues, por ejemplo, le pregunto: Oye, pues vamos, como evidentemente, esto quedaría eh, con respecto al, al lenguaje español, quedaría un poquito eh, difícil de leer, pues, ¿qué te parece si. Eh, ella para el director de juego y él para el resto entonces él me dice, pues sí, lo entiendo perfectamente a tope, yo siempre pregunto esas cosas con los artistas igual, cual, eso ya te lo salvas porque tienes que mandar los archivos a revisión ¿qué pasa? pues hay gente que ve cosas que no le gustan y te dice claramente que no le gustan pero te dice cómo lo puedes corregir o mejorar y hay otros, eh, pues como pasó con Renegade en gibson Bikes, por ejemplo que los que ven algo que no les gusta se ofenden y en lugar de, de decirte cómo puedes arreglarlo te tiran todo abajo entonces eh, ahí es bastante frustrante y, y difícil por lo menos de digerir para mí porque en un mundo en el que crees profesional los profesionales tienen que llegar a acuerdos uh -huh. no tienen que ser tajantes ni censurar nada entonces eh, ahí fue un poquito complejo entonces depende un poquito de que no tenga un ego de cristal en este caso el autor o el, o el ilustrador y que puedas llegar a buen puerto eh, y decir, mira, pues ¿cómo podría hacerlo? oye, pues si quitas esto y pones esto, perfecto pues entre los dos llegamos a un acuerdo pero hay de todo, ¿eh? hay gente que se niega gente que censura, aunque yo por suerte no he tenido casi que, que ver con ello, y si, casi siempre los autores me han felicitado por las, incluso cuando he cambiado ediciones enteras, como en Las Vegas que he pasado un libro en tapa blanda a una biblia, con apuntes a mano alzada por todo el, por todo el juego el autor, con 30 años de experiencia en la industria, eh, me dijo oye a tope, o sea, hay de todo. Rato. Sí, eh, antes estabas
3: hablando de la, que con los irregulares estudias la viabilidad del producto, y, pero me, la consistencia del producto la probáis en mesa, la evaluáis, o sea, ¿cómo es, el, es este proceso?
0: Lo primero es que nos guste la idea, ¿no? Entonces, los irregulares leen el juego, leen el sistema. Son de personas con distintas eh, virtudes, ¿vale? con dist algún, está compuesto por autores, por consumidores de rol, por maquetadores, eh, por productores. Entonces lo que hacen es decir, vale, pues estos son los puntos fuertes que yo le veo al juego, estos son los puntos débiles que yo le veo al juego, sin probarlo, claro. Entonces ese feedback me llega a mí y digo yo, wow oye, pues esto, esto me parece interesante. Entonces, eh, si me interesa, le paso el feedback al autor y le digo, ¿cómo ves estos comentarios? Entonces el autor a veces te dice, oh, pues mira, este me parece interesante, este no tal. Si me gusta, es cuando lo firmo y luego cuando se empiezan a hacer las pruebas de juego. Normalmente los autores ya vienen con pruebas de juego hechas. Normalmente. Pero si no las tienen hechas, pues tienen que pasar, por supuesto, un proceso de testeo en el que van a recibir críticas, en el que van a tener que que cambiar ciertos, ciertos asuntos y yo lo que les pido es que cuando el texto llegue a mí, esté testado y esté pues eh, en este caso de acuerdo el autor con todo lo que está escrito y a partir de ahí yo es cuando lo, lo maqueto, el corrector también da su opinión por supuesto y yo lo pruebo también que, que claro para eso <risa> para eso lo he firmado y, y ahí pues ya eh, que fue exactamente el proceso que seguimos con hermanos de Sangre Hermanos de Sangre al final lo jugamos en el canal fue donde yo lo probé y donde dije oh, me encanta y ya fue el, el último escalafón para llegar a producción Genial.
2: y yo tengo una pregunta en, nos has comentado hace un rato que, que, que editas en, en Lituania eh, desde el principio o sea ¿cómo es la búsqueda de, de, de una imprenta y, y qué buscas en ella? Apart, porque entiendo que buscarás algo más aparte del precio supongo, o sea que, quiero pensar que y fuiste a España primero y no encontraste lo que querías.
0: Exactamente, es exactamente así. Eh, el que piense que no imprimo en España por ahorrarme un euro y, y espero un mes para recibir los libros, es que me conoce bien poco. Porque si pudiese pagar, eh, imagínate, un euro más por ejemplar y me traen los libros a los 10 días a casa, a mí me facilitaba la vida tener que esperar un mes, recibir en almacén, después de una semana de viaje por media Europa. O sea, eh, pero evidentemente el precio en España no es nada competitivo. No sé las razones, no trabajo en una imprenta, no voy a criticarlo, no tengo ni idea de lo que tiene que pasar, evidentemente. Pero la realidad es obvia, o sea, es, no es nada competitivo. Yo empecé imprimiendo en España, empecé imprimiendo en una editorial al lado de donde trabajo. Ahí imprimí malandros. Eh, eh, imprimí allí set de sangre y un momento único también. Esos tres primeros productos los hice allí al lado. De repente, hablé con una editorial pequeña, en este caso no control Z Games, y me pasó los precios de una editorial que trabajaba en el sur de España. Y ya, solo esa ya era una diferencia abismal. Y dije yo, Dios, lo que llevo pagando yo por esto. Entonces me fui para allí. Las calidades no, a mí no, no, personalmente no me gustaron. La, es verdad que la imprenta tradicional era mucho más potente. Y después eh, me pasaron un contacto de Polonia y los precios, pero es que no no te estoy hablando de, de un euro, te estoy hablando de que de bail el primero que imprimí, me costó, pues no te quiero engañar, pero ya en Polonia me costó ocho euros y algo de bail uh -huh. Y cuando me fui a Lituania ya bajaba de los siete.
2: Ostras, es mucho.
0: Entonces, claro, eh, aparte, Lituania es, bueno, eh, donde, donde yo imprimo, imprime prácticamente toda la editorial grande de España que no va a China. ¿vale? Yo, yo a China por ahora, no, no es un mercado al que le tengo algo de miedo, entonces prefiero no, no ir. Y, y Lituania, pues, eh, pero imprimen estadounidenses, ingleses, eh, la, todas las grandes, imprimen allí porque parece ser, yo no fui nunca, pero parece ser que las fábricas son impresionantes. El trato es brutal. Los diseñadores, que de eso sí entiendo bastante... Que tratan conmigo son la leche. O sea, pero de, de detalles muy minuciosos. Y, y es verdad que tampoco vale cualquiera para enviar a los archivos. ¿eh? Tienes que tener unos conocimientos técnicos y tienes que saber de lo que te están hablando, porque utilizan un lenguaje bastante, bastante complejo. Pero es que no hay, no hay ni punto de comparación. Entonces, claro, que me gustaría imprimir en España. Ostras, pues ya te digo, porque pues ya solo por, por contratar la prueba de impresión, para mí ya sería la leche. Poder ir a mirar. Cómo están haciendo las cosas y decirle, hostia, pues cambia el color. Joder, sería brutal para mí, pero es que, vamos, eh, si imprimiese de bail aquí, yo creo que me costaría 12 o 13 euros tranquilamente, por ejemplar, Y no te estaría exagerando, exagerando nada.
2: Y luego la logística no es compleja, simplemente es camión y ya está. O sea, camión, Qué, es es fácilísimo.
0: Es muy, o sea, te lo hacen todo muy. A ver, es que están muy acostumbrados. Ya te digo, si mandan a Modifius a Inglaterra, por ejemplo, imagínate. O sea, eh, esta gente está súper preparada y es, te dicen, eh, el libro vale tanto. O sea, ¿qué tecnologías tienes? Pues yo le daría esto, pues yo le daría tal. Eh, es, es más, John Carter de Marte lo imprimí a las mismas calidades que tiene Modifius. Eh, uh -huh. Y os imaginaréis que no imprimí la tirada de Modifius y lo vendo más barato que Modifius, creo recordar, o al mismo precio. Pero eh, me dijeron, ah, pues ya lo tenemos aquí. Pues esto es este, este material, este material, este material. Y yo le daría esto un poquito más de alto. Y dije, venga, estate. Lo hice, pam, pam, pam. Les mandé todo y me dijeron, el día tal lo tienes en casa. El día tal lo tengo en casa. Joder,
2: No, claro, claro, que es que ni te planteas mirar otra cosa. Es normal.
1: En China ni se te ocurra, porque eso son tres, tres, seis meses hasta que te llega el producto. Es un
0: locura es que No puedo bueno, esperar tanto.
2: Bueno, eso bueno es, es plantearlo. O sea, si, si, si imagínate que a lo mejor son, un, yo sé, eh, tres o cuatro euros más barato. Es que a lo mejor es para pensárselo. Aunque yo creo que, días... que Chao Xion
0: imprime en China. Creo Es que hay que mirar porque los libros, los, las editoriales grandes ponen printed en tal y yo juraría sí, sí. que libros de Chao Xion los vi en China. Pero no estoy no estoy muy los de Chao Xion ingleses, ingleses. ¿eh? No sí, hablo ya, de, ya, los, ya, de los de los de hecho imprime imprimen en, en, en la lituana también.
1: Pues yo creo que es hora de subirnos al carro del hype, Víctor. Pero antes de, antes de hacerlo, te voy a hacer dos preguntas por dos productos. Y me vas a decir, es imposible que los editemos. Lamentations of the Flame Princess y Tremulus. Vale.
0: vale. Por dos razones eh, bien distintas, ¿vale? Eh, Lamentations of the Flame Princess, eh, tuve a una persona mía eh, persiguiendo a Raggy en las, en las GameCon y eh, le dijo que lo iban a hablar, eh, es imposible. O sea, ya entre los problemas económicos que están teniendo ahora con la línea, uh -huh. eh, que bueno, no sé si, si lo sigues, pero básicamente pues ya hace tiempo hice un llamamiento por correo diciendo que compraran productos de Lamentations porque parece ser que la cosa va bastante, bastante complicada. Eh, él es peculiar, eh, él me contestó, después de Malandros le mandé un correo a él uh -huh. y la respuesta eh, fue reírse en mi cara prácticamente. Eh, así que, eh, bueno, es un tío muy peculiar y, y yo creo que nunca va a ver la luz. Y si te soy muy sincero, a mí lo que me fliparía es editar las aventuras. El juego en sí me parece que hay es muchísimo mejores que Lamentations. Eh, sin ir más lejos, sobre School Essentials me parece un, pro, un producto mucho más completo. Pero es verdad que las aventuras son las mejores que para mí que puedes encontrar en OSR. Es una pena. Y Trémulus, eh, bueno, Trémulus, eh, el, el autor no contestaba a nadie a los correos. Y, y es verdad que tuvo una enfermedad muy grave, parece ser. Estuvo muy apartado del, del mercado muchísimo tiempo, uh -huh. y por eso no contestaba, y ha vuelto hace nada. Y yo creo que Tremulus, eh, como, como pogro de Apocalypse, se ha quedado bastante atrasado en muchísimas ideas. Es verdad que produce una... Una temática muy chula y, y un ambiente muy chulo, que esa es la palabra que estaba buscando, pero en mecánicas es, es casi, yo diría, de primera generación. Uh -huh. caballo entre primera y segunda y, y está bastante anticuado. Yo creo que sería, por no decir que el libro es bastante soso, habría que darle un, habría que una que darle buena un... paliza. Yo creo que es muy arriesgado ahora mismo.
1: Bueno, ¿cuántos proyectos tienes ahora en desarrollo? Porque aquí en la web tienes unos cuantos, pero hay más.
0: Hay más. ¡Mi ¿eh? madre! ¡Ay! Eh, te, acabo antes diciéndote un poquito los que los que se pueden ver la luz ahora o pueden ver la luz este año. Te sí, puedo este. Decir año, unos...
1: Lo que hablamos al principio, o sea, lo que va a salir a 2021.
0: Vale, eh, y voy a ir de, desde lo que va a salir probablemente más pronto a lo que va a salir eh, justito o ya en 2022. Vale, eh, a, ahora mismo bueno tenemos tres mecenazgos en activo que son Liminal. Eh, son eh, Ironsworn y Extinción ¿vale? entonces Liminal eh, falta libro de casos, ya se está ilustrando yo creo que esta semana lo va a acabar de ilustrar con lo cual eh, ya prácticamente cuento mandar la imprenta la semana que viene dentro de dos como muy tarde y pues, a finales de, de junio estará imprimiendo a finales de julio le estará llegando a todo el mundo ahí finiquitaremos Liminal Ironsworn va un poco más lento, el equipo de trabajo tuvo que hacer mucho trabajo con el, con el texto, eh, muchísimo más de lo, que, de lo que nadie se puede imaginar, entonces yo no les quise meter prisa porque sé que lo están haciendo con cariño, entonces pues Ironsworn a ver cuándo cuando podemos entregarlo. Siempre digo que para mí lo más importante es la calidad y no los plazos. Y Extinción faltan dos aventuras, la de Chema Pamundi y, y la mía por, por escribir. La mía ya está encauzada prácticamente y cuando tengamos la de Chema Pamundi solo tendremos que mandar a corrección e eh, ilustrar. Entonces Extinción yo creo que va es a estar más cerca que Ironsworn, pero por ahí andarán septiembre, ¿Qué? yo creo que nos ah. podremos mover.
1: Vale, yo que sí van a ir que... a finales de año
0: vale, vale, vale. no, yo creo que septiembre, septiembre es, un, es un sobre todo que yo en verano cuando tengo vacaciones, pues uh -huh. le puedo dar muchísima más caña como profesor que soy pues ahí tendré ese mes eh, mes y pico de julio que le puedo dar mucha zapatilla y ahí a ver si lo puedo sacar de productos nuevos, bueno pues eh, a finales de pues mañana o tal vez no sé si me va a dar tiempo esta semana, tal vez la siguiente entrarán en de Hills Club Hipertelurians, uh -huh. eh, es un juego de fantasía pulp, probablemente el manual más bonito que voy a hacer, eh, con muy rollo, iba a decir ochentero, pero es que ni de coña, rollo de los, los 60 todo, tranquilamente. Los 70, sí. Eh, sí, eh, o sea, muy muy guay. Es, es eh, una mezcla entre peplum, eh, sandalias y láseres, y, y sobre todo pues eh, criaturas eh, del espacio exterior, viajes en el tiempo, o sea, todas las, las marcianadas que se te puedan ocurrir en un sistema de 20 ¿vale? con algunos toques más renovados eh, tiene un poquito de old school y un poquitito pues la ventaja desventaja todo este tipo de, de mecánicas un poquitito ya más avanzadas y viene con aventura es la edición última que salió es decir estábamos traduciendo la anterior y bueno estos también son cosas que nosotros hacemos y que no solemos contar pero teníamos la traducción, la traducción de la edición antigua hecha eh al autor, a Frank, se le, se le ocurrió sacar una edición nueva con algunos cambios y con la aventura. Entonces nosotros rehicimos la traducción en donde tocaba e hicimos la traducción de la aventura. Ese juego estará muy pronto, en tapadura, eh, bueno, con los brillos en portada que ahora también ya me aficioné a ellos, sobre todo en título y demás. Bueno, calidades eh, top. Una cosa, visto antes, estará... antes,
1: antes de que sigas, que se me ha pasado preguntarte una cosa. Berkami de Hill Club. Eh, tú has, has sacado todo con Berkami pero ahora has decidido empezar con The Hill Clubs cuéntanos un poquito qué es The Hill Clubs y la decisión para empezar con eso por favor.
0: correcto eh, qué problema tiene Berkami para mí a estas alturas eh, el problema es que he sufrido muchísimo estos tres primeros meses si la gente sigue de Hill Express vería que no sacamos nada durante los tres primeros meses solo nos dedicamos a trabajar en los BerCamis. Eh, los BerCamis dan muy poco dinero y dan muy poca satisfacción más allá del ego numérico y del ego de haberlo de haberlo sacado. Y, y explico por qué. La satisfacción es tremenda de que la gente reciba un productazo. Pero empiezo a pensar que la gente no es consciente de lo que cuesta crear los, el material nuevo, sobre todo si eres muy arriesgado con los stretch goals. Porque, eh, para que os hagáis una idea, en lo que aún no están escritas las aventuras de extinción, yo he conseguido maquetar y editar Aegon y Fate of Cazul. Entonces, cuando empiezas a, a, a plantearte todas esas eh, metas que se desbloquean, llegar a esos números, llegar a esos 800 mecenas, que es el récord que tiene Extinción, que ha superado pues, a todos los que había, y el récord de recaudación de Liminal con mil euros creo que fue, a eso llegas ofreciendo muchísimos stretch goals y de calidad. Y esos stretch goals, producirlos es una locura. Es un gasto de dinero brutal y un trabajo horrible, horrible de hacer. Porque tienes que coordinar a mucha gente, cada gente tiene su vida. Eh, no, no les puedo exigir que, que echen las horas que he hecho yo, ni quiero hacerlo. Eh, entonces te acabas encontrando con que cuando yo tengo picos de trabajo de inspiración, saco libros eh, como churros y rápido, y en cambio otros productos y proyectos se atascan. Y a mí me genera eso una, una tensión y una frustración tremenda. Eh, sobre todo pues ya afecta temas de salud y demás. Y es como, eh, al final creo que la recompensa no, no es lo suficientemente como para, como para pasar por estas cosas. Entonces al final eh, nosotros ya hemos demostrado lo que podíamos hacer en Berkami, sobre todo cuando llegue Ironsworm, que va a llegar en caja, y cuando llegue Extinción, nosotros ahí no vamos a ganar ni un duro una vez más. Eh, y voy a dejar a la gente con muy buen sabor de boca, eh, nos han apoyado, nos han dado esos números esas cifras de récord, y vamos a que sepan que son los últimos mecenazgos de Hills Press, los tres, y que van a tener un producto con el mayor mimo del mundo. Y ahí yo me voy a retirar de Berkami muy probablemente, porque eh, para mí es agotador. Eh, y de verdad que nadie sabe lo que sufres con un Berkami hasta que lo haces. Y aunque digas, fueas que lo reventáis, lo reventamos y cuando yo lo reviento sé todo el trabajo que viene después. Y la, la felicidad dura hasta el momento en el que te tienes que poner a trabajar y hacer todo lo que prometiste, sin faltar nunca tu palabra en absolutamente nada. Y ahí es el problema. Uh -huh. Por lo que tenemos el apoyo que tenemos, pero también por los sufrimientos que sobre todo yo eh, paso. Así que pasamos a este modelo que es un modelo a caballo en el que a mí me da mucha pena dejar ver Cami y pasarme a un modelo tradicional en el que no tenga en cuenta el apoyo de la gente que quiera dármelo y recompensarles con algo. Porque yo creo que eso es como nació The Hills Press y como nace Víctor, que es eh, la, la cabeza visible de The Hills Press y es una persona agradecida. Entonces, lo que hacemos con The Hills Club es sacar, eh, digamos, ediciones más o menos con toques exclusivos, vale o packs que solo van a poder comprar los miembros de, de The Hills Club al precio que lo van a poder comprar, evidentemente, Fate y Avon, Fate of Kazulu y Aegon lo van a poder comprar por separado en tiendas, si, si lo desean, pero la manera es eh, ofrecer estos packs ya a un precio reducido, con envío gratuito siempre, por mensajería, y además con ese programa de fidelización, que es eh, la tarjeta del Digis Club, donde ellos van a poder, eh, con cualquier compra que hagan de Digis Club, se les va a desbloquear en su cuenta un programa de puntos en el que puedan canjear en principio, por ahora solo está implementado dinero, es decir, se puedan ahorrar dinero. Además, creo que está un descuento bastante jugoso, no recuerdo ahora, pero creo que era cada 100 euros, nos movíamos en torno a los 5 euros más o menos, uh -huh. por lo cual es, un, es una fidelización bastante agresiva. Pero, además, luego en un futuro esperamos hacer merchandising, que solo se pueda comprar con, con los puntos de The Hills Club. Eh, partidas en el canal, que me consta que hay mucha gente que quiere jugar con nosotros, o no conmigo, a veces con Panda, con Jan, con la gente que dirige en el canal, eh, y vamos a pues, tratar de recompensar a esa gente que ciegamente, o, o casi ciegamente, porque nosotros siempre enseñamos el producto, pero que dice, mira, aquí está mi apoyo, pues a cambio que, que ellos se sientan eh, recompensados por, por mí, porque en realidad... Eh, la gente que compra los juegos en tiendas lo agradezco horrores, pero la gente que pone ese dinero de cara en una preventa o que pone ese dinero en un Berkami y que te apoya de esa manera, para mí, siempre lo dije tiene un hueco en el corazoncito y si bien abandono Vercami, no quiero abandonarlos a ellos y quiero seguirles dando pues ese, ese toquecillo y pues habrá cositas como John Carter que la caja solo es para ellos eh, habrá cositas pues como el pack que van a poder comprar los dos a un precio muy reducido <risa> Y habrá pues detallitos en la edición de Hipertelurians que solo tengan ellos y un poquito pues eh, este mimo que si quieres el juego de Hill Express lo puedes tener, pero si quieres darnos ese apoyo, pues yo te voy a, a dar las gracias de alguna manera.
1: Vale. Hipertelurians. Jorge de Hills Club. Y en tiendas, o en la tienda web de la tienda web que tenéis en vuestra, en vuestra página web. Correcto, la tienda online. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí pendiente?
2: Vale, después no sé muy bien el orden.
1: Perdón, perdón tengo,
2: tengo una pregunta antes de, de pasar. En, en el tema de, de, de Hill Club eh, dices que, que las tiradas van a ser limitadas a, a las personas que van a, van a apoyar. Entonces, vas a hacer dos tiradas, no entiendo
0: no. que va, que va, que va no, eh, voy a tener detallitos con ellos no, no ediciones exclusivas, es decir eh, lo que van a tener mamá, son mamá. detalles exclusivos, no porque si no me arruinaría sería pero la caja, eh. por ejemplo la caja de, de John Carter eh, uh -huh. que contiene a los dos libros solo la van a tener, pues hizo una tirada de 120, uh -huh. por ejemplo eh, hubo 100 compras en web me guardo 20 para mí, y además, eh, como al final pues John Carter no fue tan caro como yo como yo creía, les regalé 10 euros, además, a, a toda la gente que había comprado la caja, por lo cual la caja solo les ha salido a 5 euros. Joder. Que es un detalle muy... Bueno, quise tener un detalle con ellos porque sé que era un desembolso económico interesante, eran 80 o 90 euros, con lo cual pues se los di en puntos de, de, la, de la web para que se, se lo gasten en lo que ellos gusten.
1: Vale, vale, entendido entonces. Bueno. Pues HyperTearians otra vez.
0: <ríe> Bien. Y después qué tenemos? Después. Vale, estamos ya terminando la producción de Zombie World. Vale. Que como sabéis, Zombie World es el es un juego que sí que ya tiene muchos puntos en común que conocéis. De los juegos de mesa va a tener tapetes con resúmenes de reglas, cartas, no tiene dados, van con cartas, de cartas de fallo, de triunfo o de éxito parcial, eh, van a tener también eh, cartas de secretos, de localizaciones, es decir, eh, ya tienen ya tiene un poquito más eh, este sabor a, a juego de mesa, pero es verdad que el sistema es un sistema, aunque sin dados, es un sistema de Power by the Apocalypse, eh, y tiene director de juego o sea que digamos que es un híbrido que vendió muy bien en Estados Unidos la verdad es que lo sacaron sin mecenazgo ni nada recordar. Este es pero recordar Mag... lo sacaron directamente es de
1: Magpie, ¿no? Magpie
0: correcto sí es el primero de los dos que tenemos de Magpie que también tenemos Cartel pero Cartel aún están, aún están terminando de entregar algunas cosillas del Kickstarter con lo cual estamos esperando por ellos pero Zombie World estará muy, muy cerca no sé si va a ir a The Hears Club creo que no el que sí va a ir a The Hears Club es Cats of Cthulhu que es el, el, el siguiente juego, probablemente también con caja exclusiva para los miembros de, de Legis Club. Son tres libros, eh, están los tres ya maquetados, solo nos falta que Dani, si me estás escuchando, ponte a trabajar. <risa> no, pero Dani es profe como yo y, y está acabando el curso. Ahora, cuando acabe el curso, pues tendrá más tiempo libre. Y nos faltan unos dibujitos que vamos a meter en la edición completamente remaquetada, completamente nueva, y, y van a ir tres libros en tapa dura, uno muy pequeñito de unas 50 páginas creo que son y luego otro tiene 100 y otro tiene 100 y algo y van a ir los tres en A5 si no recuerdo mal, tengo que, tengo que asegurarlo, A en formato cajita como uh -huh. venía Ecos Disonantes pero ya he aprendido algunas cositas de la caja de Ecos y probablemente hasta tenga, no sé cómo se le llama a esta, a esta semicircunferencia que tienen las slipcase a veces para sacar mejor los juegos, pues hasta eso le voy a meter y probablemente la caja sea exclusiva para la gente de, de The Hills Club. Muy bien. Eso muy rápido, ¿vale? eso va a salir probablemente claro. el mes que viene. Víctor,
3: rápidamente, ¿de qué va Cats of Cthulhu? Porque claro, no todo el mundo que nos escucha sabe de lo que va y la verdad que... claro.
0: Perdón, perdón, perdón. Que A veces lo doy, lo doy por supuesto. Bueno, Cats of Cthulhu eh, bueno, no sé si sabéis que los gatos en la mitología de, de Lovecraft eh, tienen un lugar muy importante, como por ejemplo es, es el, un relato que os que os recomiendo que leáis sobre los gatos de Ulzar. Eh, y bueno, en este caso nosotros vamos a interpretar a distintos gatos, eh, distintas clases de gato, ¿vale? Uno es el gatóbata, por ejemplo, ese es el, otro es el profeta tigre, que se maneja más bien por sueños y tiene unas mecánicas bastante chulas en las que podemos tanto ir a una parte seria y macabra como sería... Eh, el horror cósmico, como jugar con niños. Porque, por ejemplo, una de las reglas es que los gatos eh, no, no, no agarran nada con las patas. Entonces, cuando quieran llevar algo, lo llevan con los dientes. Tienes que ponerte un lápiz en los dientes y comunicarte con él. ¿no? Entonces, eh, tiene una serie de detallitos muy, muy graciosos y muy guays, pero luego, sobre todo, los tres libros eh, vienen el primero un sistema de reglas muy sencillito que va por dados de seis y después eh, del sistema de reglas tendríamos un libro entero donde definimos criaturas, donde damos otras clases de gato distintas y donde damos alguna aventurilla. Y luego el tercer libro es todo de mundos, para jugar desde mundos súper tétricos hasta mundos más, más light. Entonces tendríais esos tres libros para bueno, material para, para rato. Qué maravilla. Y bueno, eh, en vez de mirarlo la tu es mirarlo a tu Bueno, son, son así eh, y los dibujos están muy guay. Bueno, es, es ese toque un poquito... Aunque bueno, normalmente los interpretas entre humanos y tienes que ayudar a esos estúpidos bípedos a que, a que entiendan un poco cómo funciona esto.
1: Seguimos con... Este, este está muy esperado, ¿eh? El de los gatos. Eh, la verdad es que sí. Yo, eh, yo, no, yo, yo, yo le tenía miedo... Que está esperándolo, yo, pero... yo,
0: yo, yo también... <risas> pues eh, la edición y voy a ajustar a ver si puedo ajustarlo en torno a los 60 eurillos a ver, cómo, a ver, cómo me, a ver si se porta a mí en Lituania y, y me hacen un precio decentillo porque es una, va a ser una edición que puede salir cara, pero bueno, yo creo que sí ajustamos, a ver, bueno, uh -huh. después vendría eh, estamos ahí, ahí, vale, ya hay varios que, que están en, la, en, la, en el disparadero la caja de inicio de City of Mist uh -huh. es uno de los, que, de los que saldrá muy pronto para mí, ya lo dije siempre, mi juego preferido de, de este año por, por preferencia personal, una mezcla entre Power by the Apocalypse y Fate eh, en, la, en la que interpretamos a gente con, con superpoderes, por decirlo así, no son superhéroes ojo, eh, en un ambiente noir, ¿vale? de investigación bastante, bastante chulo y, y traerá pues también un poquito de todo, traerá las fichas de personaje impresas dentro, con hojas de personaje también adicionales para crear vendrán los dos libros por separado dentro de una cajita el libro del director y el libro del jugador. Bueno, eh, va a tener una edición y eh, todo el arte está hecho en España, aunque, aunque el artista no es, no es de España, pero el, artista, uh -huh. perdón, el autor, pero los artistas sí, de un estudio de Barcelona, que para mí, personalmente, es de las mejores ilustraciones que he visto un, en un juego de rol. Y luego tenemos los dos blockbusters, los tres, mejor dicho. Eh, el que está más cerca de, del disparadero de salida será Sion, Uh -huh. que serán los dos juegos, el Origin y el Hero, es un, uno de los juegos de los kickstarters más exitosos de, de Estados Unidos Si no recuerdo mal, incluso creo que por ahí, por ahí andaba el número de mecenas con la llamada Cthulhu, es de Onyx Path, la misma uh -huh. empresa que, que produce muchísimo, muchísimo material de, de mundo de tinieblas, uh -huh. en este caso se encargan más bien, aunque ahora ya cogen los dos, se encarga más bien de crónicas de tinieblas, y, y ese también, la caja probablemente vaya a The Hills Club con los dos libros contenidos. Y luego tenemos Mago, que está acabando su, su traducción. Mago? Es, pues, Mago el Despertar, segunda, segunda eh, edición. Eso
1: es, Mago el Despertar, no Mago la segunda
0: no, 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 nosotros manejamos por ahora Crónicas de Tinieblas, o sea, que es el es la, antiguo no mundo de Tinieblas.
1: La revisita, o sea, el reseteo del mundo de tri, Tinieblas después de Vampiro la Mascarada, Hombre el Lobo del Apocalipsis y Mago el Despertar, ¿no? Que luego Correcto. cambiaron los nombres.
0: Exactamente, es la segunda edición, en la primera edición eh, que editó la Factoría de Ideas, sí. si no recuerdo mal, eh, ¿necesitabas el libro base para jugar? Aquí no, aquí en la segunda edición todos los, los eh, juegos traen su propio sistema ya para, para jugar, tanto Mago como Vampiro Requiem, eh, cualquiera de ellos viene con, hombre lobo, con un sistema creo que se llama. No creo recuerdo que exactamente cuál es el lobo. Hombre Lobo. Creo. Pero eh, Forsaken, creo que, que era en inglés, pero no estoy muy seguro de cómo, de cómo se tra lo tradujo Factoría. Pero eh, al final pues ya está en su, en su último, el capítulo de magia nos falta por traducir uh -huh. y son juegos que no nos va a costar mucho maquetar porque no podemos tocar mucho la maqueta. Así que, a ver, a ver. Y el último, así eh, grandote, es Old School Essentials, que, que como sabéis, pues para la, para la gente que los críticos de, de Old School es probablemente el mejor... Juego y a la vez compendio de, de Old School, eh, de, de aquella caja negra de, de Advance Union Dragons, de Dungeons and Dragons de, de, los, de finales de los 80 creo que es, la edición, pero sobre todo también tiene reglas revisadas, comentadas, eh, viene en varios libros, cinco, si no recuerdo mal, dentro como de el, una caja. Como el Back Me. Y, y es, vamos, eh, to, todas las las reglas importantes en el mismo pliego, es decir, no cortas entre páginas, está muy mimado, es un trabajo brutal del, del autor, me costó bastante convencerlo, pero al final lo conseguí convencer y, y es eh, realmente para la, para la gente que quiera conocer de primera mano el Old, el Old School o que quiera recordar eh, todo lo que el Old School puede ofrecer desde distintos puntos de vista y además con un trabajo enciclopédico brutal, pues yo creo que, que es su sí, juego. Y esos son los grandes Eso que es. yo tengo por ahora, además de Trophy, claro. Y
1: hey, Trophy no sabemos nada, ¿no?
0: Yo ya, est ya estamos traduciendo no, Trophy no. Dark. Eh, son, trophy, son, yo...
1: son dos libros, Trophy Dark, tro Tres. Trophy Gold
0: y el otro... Y, Loom. y Loom, Trophy Loom, que es eh, la, eh, la, la invitación de sistema agnóstico que, que uh -huh. basada en, en los mundos de Trophy. Y yo no sé qué ritmo van a llevar, porque es verdad que eh, fueron... Bastante lentos, lo cual es normal porque lo reventaron con el Trophy Dark. Entonces, si van a tardar mucho más en sacar Trophy Gold y Trophy Loom, pues igual para toda esa gente que dice que no cuidamos las líneas, pues igual lo que hago es sacar Trophy Dark primero, sacar Trophy Gold cuando esté y sacar bueno, pues Trophy, 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 Trophy Loom cuando esté. Tope,
1: ¿no? Pues son independientes. Y en ese otro, caso,
0: ¿no? sí, son completamente independientes. Y si ese es el caso, pues eh, podéis 100% esperar Trophy Dark para navidades. Vale.
1: En cuanto a nuevos juegos, no te vamos a preguntar porque estás trabajando en ellos, pero yo te voy a preguntar por alguna franquicia que hay y que tú has trabajado antes. ¿De Magpite, o de Magpie, mejor dicho? ¿Root? ¿El juego de Ruth?
0: Eh, a Ruth le tengo miedo, yo no sé si lo tiene alguien, le tengo un poco de miedo porque yo no conozco el juego de mesa, y sé que el juego de mesa gustó mucho en el mercado inglés, pero no sé si gustó tanto en España, no lo pues tengo tan claro en España, sí.
1: para que te hagas una idea aquí tengo estos dos señores que a lo mejor me pueden corregir la empresa que lo saca es dos, tomate, dos tomates en español y es su producto estrella o sea, ellos han podido sacar más juegos, ellos ya llevan una trayectoria, pero ellos se meten en, en Root y lo petan directamente y sí, van bah. por la tercera edición de
2: Root eh, sacando... de hecho, de hecho wow. De hecho, cuando hablamos con ellos por Navidades, con, con Álvaro, uh -huh. eh, nos dijo que se quedó corto en la tirada y, si, y, y le jorobó. Sí. O sea, le jorobó porque dice, Joder, es que si hubiese sacado más, hubiese sido estábamos, más Estamos Estábamos hablando de
1: tiradas de mil y pico, dos mil ejemplares. Uh. O sea, Ruth, Ruth es conocido. sí. Sí, un rol desconocido
2: y la, y la gente lo espera. De hecho, les compra hasta los peluches. Son sí, cosas sí.
0: que yo digo, oh, pues". es una monada ¿eh? el juego. Es una monada. Y yo hablé también con, con estos chicos de dos tomates en su momento, porque ellos tenían licencia, claro. Ah. Y, y bueno, no sé. De Ten
1: sharp little lit needles.
0: Eh, te da miedo es el verdad, sí, eh, yo lo tenía más o menos apalabrado en su momento, además lo dije tenía tanto Fear Sharp y Needles como tenía también Houston eh, Brand pero eh, claro, después de esto, yo hablé con ellos ellos no están muy seguros de lo de, lo de Chaosium, cuéntate con Chaosium no contestan uh, pero bueno, habrá sorpresas pronto, ah, bueno. de la línea de la llamada de cazulo no os preocupéis
1: vale no sé, alguna cosa más que tengáis ahí en mente, porque yo si a bote pronto no, no tengo nada más. Que
3: Hombre, que se, nos de, no. de, se nos va a escapar de Rosita sin dar el top 5 de juegos de
1: mesa. <risa> es verdad, es verdad. ¿Te habíamos, nos habías dicho, no, si yo también juego juegos de mesa. Bien, top 5. <risa> Empezamos de 5 a 1 o, to, vale, o, o de... una lista de cinco eh no hace falta cada sí no. Eh, eh,
0: no os asustéis porque evidentemente no soy no soy muy ducho pero bueno tengo una colección por lo menos eh, bastante bastante interesante eh, vale con el 5 voy a ir eh, con Bienvenido a la mazmorra.
1: Te arriesgas ahí, eh, dando notas, ojo, eh, colocando bien. Sí, sí, Bienvenido sí, a la mazmorra.
0: Sí, yo, yo el quinto, eh, Bienvenido a la mazmorra. Es un juego que, que me entretiene mucho como filler y, y es muy rapidito y además muy fácil de explicar. Uh -huh. Y los piques, los piques son interesantes. O sea, es, eh, me gusta bastante. Después, lo, los tres primeros los tengo claros. El cuarto... Yo diría hay un hay un juego muy pequeñito que no yo creo que no es muy conocido, vosotros me lo diréis que es el mercado de ladrones creo que se llama que lo sacó Edge, puede ser sí. que es, es es un pool de dados y, y tienes que pues ese me gusta mucho también es muy divertido y yo recuerdo también podría meter al virus aquí, pero pero bueno el virus es demasiado típico y, y me gustaría ir un por un poquito ahí un poco más outsider se puede decir así sí, sí. así que este este me gusta mucho el mercado de ladrones. El 3, el 3 para mí es el Eldritch Horror, eh, sin duda alguna. ¿Has, muy probado, buenos momentos. ¿has
1: probado el anterior? El, el Arkham Horror segunda edición. Arkham Horror,
0: nunca lo probé. Nunca lo probé. Porque en su momento, cuando miré los dos, decían que el Arkham llevaba más tiempo montar, prepararlo y montar la mesa y tal. Y, y me decidiera por el Eldritch. Pero eh, o sea, era, era un, una moneda.
2: Y, y en duración también el, el arcano es muchísimo más largo el Drill, yo creo que está es un es, es el, para mí el, la buena
1: la mejor elección más que el segunda edición vamos la segunda edición es old school Eso es r bueno, ver, vale, hagas sí, es old school. Puro
2: el drich no. es, es lo que es la opción
0: pues ahí es, el ese sería bien. mi tercero uh -huh. mi segundo sería time sin duda Time Stories. Eh, ah, time sí, stories. Time Stories. O sea, eh, creo que tengo, pues, creo que me falta, no sé si me falta una, pero yo creo que las tengo todas. Nunca he batido la, ni a la primera ni a la segunda, como lo más, lo más pronto que la he batido es a la tercera, y, pero me, más o menos, nos flipa de uh -huh. jugar por la noche con unas copas y tirarnos pues igual desde las 10 hasta las 3, 4 de la mañana dándole que te pego al juego sin parar. Y el primero indiscutible, incontestable es Mansiones de la Locura, segunda edición. Eh, para mí, vamos, es el juego que, que más buenos momentos me, me ha hecho pasar, sin duda alguna, que me flipa. Incluso llegamos a rolear un poco cuando jugábamos y, guau, y, bueno, para mí, de los mejores.
2: Es un muy buen producto y, ese. Y la app no, no te molesta, ¿verdad?
0: Nada, no me molesta porque es verdad que también es, mola muchísimo la voz del narrador al principio, ya desde el primer momento tiene un muy buen doblador y, sí. y ya te mete en la partida desde el principio y luego como vas turnando y cada uno lee y tal para que nadie se desconecte tenían de con el móvil, es como muy inmersivo, no sé, y la música la ponemos, yo la ponía unos altavoces aquí, no sé, a mí es que me flipa, me flipa ese juego. No, el, el, no primera
1: edición, el primera edición tenía máster, sí. tenía ¡Hostia! un tío que era
0: máster, sí, pero, pero era, era, más el...
1: era mucho más complejo de llevar.
0: Como Eso. el decent, ¿no? Algo así. no peor,
1: o sea, peor, peor en el sentido
2: de que tú para prepararte la partida como máster, a lo mejor tiene que estar media hora, media hora larga y si te equivocabas en colocar la pista en su sitio
1: correcto, pues claro rompías el ese día en un pluf. Es cierto que el set de aventuras que venía en la caja era muy bueno, o sea las sí, cinco aventuras sí, que traían eran muy buenas, pero era sí, pero bueno, pero para un, para un master de rol, la preparación del Mansiones de la locura primera edición es nada, no, es un aperitivo, pero... claro comparado con, <ríe> con preparar una aventura de rol pero, pero sí que es cierto que tenía muy buenas ideas pero no estaban bien plasmadas
2: no, tenías que tener todo, la gente lo que hacía era tener sobrecitos, ordenado todo entonces así, pero yo te digo que la segunda edición que yo tengo, a mí me parece un juego La pena azar. es y que no... la
1: segunda no metieran las aventuras de la primera esa es la pena que no, que no las tenían un
0: pack para convertirlo pero parecían gorroso, ¿no? Yo no, yo ni ni lo el, vi, lo, el lo, pack, lo el pack
1: eran cartas y dados o sea, eran, ah, los, eran cartas para los personajes que te venían en la otra edición es.
0: vale 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 pero
1: las aventuras no las integraron y es un problema uh -huh. porque bueno. tenían aventuras muy chulas sí sí, sí. bueno y también en, en material fan -made, tienes bastante
2: ahí por ahí una aplicación pululando Ahora no me acuerdo cómo, cómo se llama, que hay bastantes aventuras para, para mansiones, o sea que búscalo porque te da bastante vida al juego, ¿eh?
0: Joder, es que aparte ahí descubrí a la familia Marsh. Yo, mira que mira que leí eh, la llamada y lo, joder, los, los profundos. Pero la familia Marsh, y luego cuando empezabas a leerlos en los relatos, dije, la madre, malditos Marsh. <risa> mira que me dieron chollo,
1: ¿eh? Ah, bueno, y en cuanto a relatos, tienes todos los libros de Edge esto que han sacado que están muy bien eh, sí, sí, sí. y es una pena que los, hayan descontinuado nuevos, ¿no? ¿no? los de Edge ya son viejitos, ¿eh? ya tienen. ¿No rincos. habían escrito alguno nuevo, a Sí, pero, pero están en inglés, no están en español. Ah, okay, okay, okay. En español tienes un editor solar muy bueno que es la Fuente de las Tinieblas, uh -huh. que se es está, lo encontrarás al por ahí y está muy uh -huh. bien. Son 12 o 13 relatos muy chulos. Vale. Muy ah, muy bueno, Víctor, no te queremos robar más tiempo, que ya llevamos aquí una hora y cuarenta minutos. Eh, muchísimas gracias por pasarte por, por Ciudadano Mipel, por este Ciudadano Mipel Express para nuestros mecenas y luego para, para el resto del público. Nos has contado todo lo que, <risa> lo que habíamos hablado y yo creo que nos llevamos de aquí una idea muy, muy buena de cómo eh, no montar una 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 editorial de rol, sino dejar que lo hagas tú, porque es mucho lío. <risa> eh, y nada y esperemos que, que te acompañe el éxito que, que llevas hasta ahora que sigas buscando productos diferentes y que nos los sigas trayendo porque yo personalmente estoy encantado con ello
0: no, Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la compañía y, y como siempre digo yo ya, ya no suelo ir a, a muchas entrevistas pero, pero cuando voy eh, siempre estoy dispuesto a, a contar y sobre todo cuando, cuando sé que va a ser, que va a ser una, una entrevista divertida y distendida pues no tengo ningún problema en contar todo lo que sé, siempre he sido muy transparente y, y ahí pues lo bueno y lo malo yo os lo puedo contar y, y que cada uno al final yo me lancé y como me lancé yo se puede lanzar cualquiera que cree que lo pueda, que lo crea que lo puede hacer mejor o que lo pueda hacer igual y luego pues los números y el tiempo es el que te pone en tu sitio al final.
1: Pues lo dicho, muchas gracias y para los que estéis escuchando esto no apaguéis, porque ahora viene el sorteo, así que os escuchemos ahora hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista con Víctor eh, en el que nos ha contado, como podéis haber oído, la, toda la experiencia en, en The Hills Press y vamos a pasar a, al sorteo o oh, verbigracia de nuestro nuevo eh, sistema, el, el de la ruedecita esta de colores, no sé si lo habéis visto sí. sí Tenemos dos sorteos un pack de tres juegos, de tres juegos chiquititos que va a ser el Black Sonata más su expansión el Joven Misterioso es Sí. Cedido por la gente ah, de... La... Sí, sí, la, la expresión se llama loco. El Joven Misterioso. Eh, cedidos por Melmac Games... Tenemos también un juego de cartas, un juego muy convero, Rat Attack Party, cedido por la gente de Arrakis. Para este verano, pues, pues seguro que ocupa su sitio en las piscinas. Y por la gente de Dos Tomates tenemos Idus Marty, que es un juego de, bueno, de roles ocultos y puñaladas. O sea, estos tres jueguecitos, que son pequeños en tamaño, pero son muy buenos juegos, se van a parar a las manos de Vallesmanía. Vallesmanía, que es. Eh, otra vez ha ganado. Vallesmanía también ganó una vez anterior. ¿Te acuerdas? Tontón y sí. Narabi. No. Ah, sí, verdad, verdad. Y, este... y de hecho, se los di en mano. Se los diste tú en mano y, y él te dio el Zumos. El Zumos es que luego. Que volvimos sí, sí, sí. a sortear, porque aquí todo lo que entrada <ríe> sale. Muy bien, pues nada. Eh, enhorabuena, Vallesmanía, por, por estos tres jueguitos. Ya nos pondremos en contacto contigo para, para enviártelos. Y el segundo juego que vamos a regalar es, eh, una novedad de Essen del año pasado, eh, Polinesia. Editado por Ludo Nova, diseño exclusivo de Peer Sylvester, de este que hace juegos de los que gusta a vosotros con trenes. Y este juego se va a las manos de Paleto. Así que Paleto, te enviaremos, nos pondremos en contacto contigo y te enviaremos este Polinesia, este juego de Peer Sylvester. Bueno, pues yo creo que con esto hemos terminado ya este episodio largo que es más largo que el episodio normal que, que hicimos anteriormente. Nos vamos a ir casi dos horas. No sé si tenéis algo que decir.
3: Pues que eso, que ha sido, ha sido muy grato tener a Víctor aquí. Ha sido que es una persona que, vamos, que, que se abre totalmente a, y, y, y contesta todo lo que se le pregunta y que, y que da gusto. La verdad.
2: Muy bien. Sí, pues no, nada, dime. No, 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 nada, un poco más que añadir que, que nada, que habrá que traer más gente de, de rol porque si nosotros
1: como Víctor, pues queremos más, lo menos yo Muy bien pues nada, agradeceros otra vez vuestro apoyo eh, como mecenas y, y nada, en el mes que viene en el mes de junio, os vamos a traer otras dos entrevistas que seguro que os van a parecer muy interesantes, así que muchas gracias y nos escuchamos en el mes que viene. Hasta luego.